0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Well Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute geht es um den wunderschönen Giro d'Italia und dafür gibt es keinen besseren Gesprächspartner als den wunderschönen Thomas. <lacht> guten Abend. Schönen guten Abend, ja. Ja, was soll man dazu sonst sagen? Ähm, wir hatten gerade ein, Ich habe den Thomas ein bisschen über, überrumpelt, weil wir hatten gerade ein bisschen äh, auf äh, hier, wie soll man es Technikprobleme. Deswegen war er jetzt nicht ja. direkt darauf vorbereitet, dass wir angefangen Ach. haben, aber auf der kalten Schulter erwischt. Wie sagt man, auf dem kalten auf den, den falschen auf Fuß? Auf dem falschen Fuß oder der kalten Schulter. Ja. Ähm, das könnt ihr haben, wie ihr
1: wollt. Äh, aber er ist da.
0: Nach wie viel gefahrenen Kilometern heute? Ja,
1: so also 170, 180. Du
0: glücklicher, du glücklicher. Dafür habe ich heute hoffentlich viele viele Menschen am Telefon glücklich gemacht, die gefragt haben, wann ist das oder wann ist jenes. Ähm, ja, besprechen wir heute den Giro, äh, so wie wir es uns vorgenommen haben sozusagen und ja. ähm, dazu noch, was sich in den Tagen davor ereignet hat und äh, wie wir dann weiter mit dem Giro machen werden und ähm, vorab noch eine Sache, wir hatten in der letzten Sendung gerätselt, wer ist der Fahrer? der mal untergetaucht ist und wo man dann nichts mehr gehört hat und der quasi ähm, zurückgekommen ist in anderer Gestalt oder anderer Gestalt, das so, so klingt blöd, aber äh, sein Geschlecht gewechselt hat und äh, wir haben zum Glück die klügsten Hörer, die schönsten Hörer und die besten Hörer der Welt und einer wusste es äh, in der Tat, äh, der gute Sebastian, der für die schwierigen Sachen zuständig ist und das war Robert Miller, der jetzt in persona Philippa York ist und ähm, auch weiter dem Radsport verbunden ist äh, wie war es nochmal, was äh, 2017 während der Tour im Kommentatorenteam des Senders wie spricht er? ist das ein englisches wahrscheinlich, Ne? ITV, ITV ja. gearbeitet hat, der für cyclingnews.com oder die, äh, um es richtig zu sagen, für cyclingnews.com schreibt ähm, ja und äh, hoffentlich jetzt ein äh, glückliches Leben führt äh, aber ich, ich habe es gewusst, dass irgendjemand das weiß von den Nerds da draußen und da bin ich ja froh drum und äh, ja, vielen herzlichen Dank dafür aber äh, als die, als ich jetzt, äh, als du die Geschichte dann gelesen hast oder den Wikipedia-Eintrag, ist es da so? Irgendwas hat's irgendwas geklingelt bei dir? Hast du dich an irgendwas davon erinnert?
1: Mm, nee, nur an den Fahrer. An den Fahrer, okay. Also Aber dann, nicht an die Geschichte danach.
0: Ah, okay, gut, gut. Also da, da, ich hatte irgendwie ähm, da, die, die Geschichte hatte ich schon mal gehört. Deswegen haben wir so Aber machen wir jetzt mal einfach im Schnelldurchgang, sage ich mal, die äh, die die Sachen, die noch vor dem Giro abzuhandeln sind, also äh, wie wir beim letzten Mal aufgehört haben bei der Tour de Romandie, glaube ich, wenn hm, ich mich recht entsinne, genau. wie es da weitergegangen ist. Ähm, ich sage mal so, dass ich mir das mit dem Skispringer gemerkt habe, ist nicht von ungefähr. Äh, er macht einfach auf sich aufmerksam. Oder nee, nee, er hat schon auf sich aufmerksam gemacht. Er untermauert immer mehr, dass, das, dass man zu Recht auf ihn aufmerksam ist.
1: Ja, und er drängt auch beim Team Lotto NL Jumbo so ein bisschen jetzt in die Kapitänsposition, wo man jetzt schon gesagt hat, Steven Größweig ist auf jeden Fall der Kapitän für die Tour de France, das wage ich mittlerweile so ein bisschen anzuzweifeln, denn das, was er jetzt bei der Romandie-Rundfahrt auch auf den Asphalt gezaubert hat, das war schon ganz, ganz stark, vor allem ähm, ja, die beiden schwierigsten Etappen, wir waren ja, haben ja schon die zweite Etappe beim letzten Mal besprochen, die dritte Etappe dann ein äh, Bergzeitfahren mhm. ähm, über 9,8 Kilometer. Und ähm, er hat es zwar nicht gewonnen, aber auf den Sieger, der auch sehr überraschend das für meine Begriffe gewonnen hat, Egan Bernal nur vier Sekunden eingebüßt und somit das Leader-Trikot da auch verteidigt.
0: Und vielleicht in dem Zusammenhang von dir erwähnten ähm, teaminternen Wettkampf äh, auf Kursweg äh, mal locker eine dreiviertel Minute rausgefahren hat, was jetzt bei 25 Minuten Gesamtfahrzeit jetzt nicht das nicht gerade wenig ist.
1: Ja, also dass äh, Kruzweig gut Bergzeit fahren kann, das äh, habe ich ja mit dem Chris selbst mitbekommen, als wir damals an der Seiser Alm waren und mhm. er nur um, glaube ich, wenige hundertstel Sekunden von Folie vorhof geschlagen wurde.
0: Ja, aber das also so in diesem teaminternen Duell äh, scheint er da jetzt so auch, auch da wieder ein, ein
1: Strich. Ich glaube ein Strich nicht, sich. dass Kruzweig jetzt ein großes Problem damit gehabt hat, jetzt bei der Rummer und die Rundfahrt für Roglitsch zu fahren, aber ich denke schon, dass er das für sich beansprucht bei der Tour de France dann, ja, da der Kapitän zu sein oder zumindest, ja, sozusagen, ja dann doch die Mannschaft anzuführen. Mhm. Und ähm, wenn ihm da jetzt der Roglitsch einen Strich durch die Rechnung macht, ist das natürlich nicht sehr erfreulich für ihn. Aber man muss erst mal sehen wie sich jetzt, äh, ob der Roglic das auch bei einer Grand Tour dann abrufen kann.
0: Und für das Team grundsätzlich, diese zwei wirklich sehr, sehr heißen Eisen im Feuer da zu haben, kann ja nicht schaden. Ne? Also das muss man ja auch mal so sehen, dass das mit Sicherheit ähm, nicht das Schlechteste ist. Ne? Gucken. Und, und Roglic ist ja jetzt auch noch ein Fahrer, den man wie soll man das sagen, äh, dem man zwar jetzt schon viel zutraut, aber ob er jetzt bei so einer dreiwöchigen Rundfahrt dann auch schon äh, die die kommen sie dich holen? <lacht> nee, ähm Musst du schnell noch was einpacken oder so <lacht> So, uh, weg
1: ja, äh, Das ist furchtbar
0: ähm, äh, wo waren wir Also, äh, ne, ob er bei einer drei Grundfahrt Das über eine lange Distanz, also ich, ich glaube, sie ich glaube sie können eigentlich Beide von dem anderen profitieren ähm, und das ist, äh, ähm, ja, nicht das Schlechteste Ja, ein klar ausgerichteter Lieder Jetzt, äh, um ein Extrembeispiel, äh Damals US Postal mit Lance Armstrong gegen die Dreierspitze. Ähm, das, das war ja im Prinzip das eine gegen das andere Extrem. Äh, hat zwar beides auch was für sich, aber ich glaube, dass so zwei miteinander gut könnende Fahrer auch ähm, nicht schlecht sind für die Geschichte.
1: Ja, aber man muss ja auch sehen, in diesem Jahr sind ja nur noch acht Fahrer bei Grand Tours zugelassen. Und ähm, von daher sind die Plätze da im Kader auch irgendwo... Ähm limitiert und ähm, wenn du dann schon zwei Kapitäne hast, dann wird es schon schwierig. Wir sehen das jetzt bei Star. die haben drei Kapitäne und werden jetzt wohl auch noch Marc Soler mit zur Tour nehmen. Also das sind eigentlich schon, na gut, Marc Soler wird ein Helfer sein, aber ähm, schon vier herausragende Fahrer in einem Team. Ja, aber und wenn die mit gut Plätzen.
0: Wenn die gut miteinander können, ne, dann, dann, dann sehe ich da kein Problem. Äh, wenn es zu Animositäten oder, oder Nicklichkeiten oder Eifersüchteleien kommt, dann, dann ist ja das Problem da. Aber ansonsten möglichst gute Fahrer dabei zu haben, die auch sich unterordnen können, halte ich grundsätzlich jetzt nicht für das schlecht, um es so, so auszudrücken. Ähm, wie, ging denn, äh, wie ging denn die Tote Roman die weiter? vielleicht so, ähm, Ein Tag nach dem Einzelzeitfahren zur äh, Bergzeitfahren, dann ähm, die Etappe von Sion nach Sion, äh, auch bergige Geschichte.
1: Ähm, ja, das war so im Prinzip die einzige Etappe, wo man als Klassementsfahrer, wenn man jetzt nicht gut Bergzeit fahren kann, ähm, irgendwie wieder was gerade rücken konnte oder ähm, generell was ausrichten konnte. Und dieser letzte Anstieg, ähm, ja, okay. zum Le Colon, ja. 13,3 Kilometer mit 6,4 Prozent im, im Schnitt, der war denn doch ein ziemlicher Scharfrichter, muss man sagen und ähm, wie es nicht anders zu erwarten war, hat da ja, Egan Bernal alles probiert, um Roglic loszuwerden und im Stile eines Bergsprints ist er da zwei, dreimal losgefahren, aber ist den einfach nicht, nicht vom Hinterrad losgeworden und ähm, beispielsweise Emanuel Buchmann, der da mit der kleinen Gruppe noch vorne war und die dann so 15, 20 Sekunden von den Favoriten waren, die waren dann mit einem Sprint dann eingeholt plötzlich, also das war schon Schon beeindruckend, aber Roglic hat das letzten Endes alles kontrolliert und ähm, am Ende hat sich dann Jakob Fuglsang in der in der Abfahrt da davon gestohlen und ähm, es tat halt keinem weh, dass der weggefahren ist, der hat dann die Etappe gewonnen vor Roglic, Bernal und äh, Rui Costa. Mhm.
0: Und das war dann… Ähm auch sozusagen die Entscheidung der Rundfahrt. Ne? Wenn jetzt nicht erst irgendetwas Extremes auf der letzten Etappe noch passiert wäre, im Sinne von, was man niemand wünscht, ein Sturz oder so weiter. Ähm, dementsprechend eigentlich äh, für das Gesamtklasse mal unwichtig, aber umso schöner äh, dann aus einer anderen Perspektive. Und zwar, dass es bei dieser Etappe dann einen Sieg wow, von einem deutschen Fahrer gab. Also Team Bora, Hans Grohe, Pascal Ackermann hat gewonnen.
1: Pascal Ackermann hat gewonnen, ja, aber zu 50 Prozent geht der Sieg auch aufs Konto von Rüdiger Selig, der da den Sprint wirklich herausragend ähm, angefahren hat. Und für Pascal Ackermann war es ja jetzt sein erster Profisieg, wenn ich das jetzt richtig sehe. genau. Mhm, ja. Und ähm, ja, er war jetzt im Frühjahr schon immer bei, glaube ich, handsame Klassik und nockere Kurse da auch recht weit da vorne dabei. Und ähm, es fehlte halt immer so dieses Quäntchen, um dann vielleicht von von einer guten Platzierung zu einem Sieg zu springen und das hat er jetzt geschafft und vielleicht ist da jetzt auch der, der Knoten geplatzt. Ja,
0: sowas nimmt ja auch, sowas ist wirklich auch befreiend, ne? Also er hat ja jetzt, äh, wenn ich das richtig sehe, noch nie, also für das Team fürs Team Burahans noch gar keinen Sieg rausgefahren und ähm, ja, das ist ja auch schön. Also ne, Tode Roman, die ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Also, ne, ähm, das ist ja das, das, das macht man nicht mal eben. Ne, Tode Berlin hat er jetzt mal was gewonnen in der Etappe. Aber ansonsten sind da jetzt nicht, also das das klingt jetzt negativ, ne? Also gehört mit Sicherheit zu den äh, topdeutschen Fahrern. Ähm,
1: ne, und ist ja auch, glaube ich, erst äh, 24. 24, ja. Und ja gut, man muss natürlich auch sehen, die Sprintkonkurrenz war jetzt nicht da, die Creme de la Creme, also Michael Murkoff, Roberto Ferrari, Sonny Colbrelli, ja gut, aber. Das ja, gewonnen nicht. ist gewonnen, so, so muss man genau. das sehen,
0: Na, also man muss ja erstmal jemanden Profisieg dann auf, auf äh, sich auf die Fahnen schreiben können und deswegen ähm, so oder so äh, einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch von unserer Seite für Pascal Ackermann. Ja, am Ende des Tages äh, war es dann so, dass insgesamt die, warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Tode Romandie, äh, Gesamtwertung, wie schon angekündigt, Primo Schroglitsch, ähm, dann zweiter Platz, Bernal äh, von Team Sky und Richie Port, auch schön, dass er wieder sich da äh, einreiht, äh, BMC auf Platz 3. Romandie, Schweizer Rundfahrtteam. BMC, Schweizer Team. Also da haben die auch immer ihre Aktien drin. Gut, oder? Kann
1: man so stehen lassen. Kann man Deckel drauf machen.
0: 1. Mai. Wo fährt man am 1. Mai Fahrrad? In
1: Frankfurt. Oder in Eschborn.
0: Oder von Eschborn nach Frankfurt.
1: Das ist noch besser.
0: Ja. Wie heißt aber der Spruch? In Pfingsten fährt man in diese berühmte RTF, der Radmarathon. Bimbach-Marathon? Nee, muss ich nachschauen. Mein Gott, das ist aber peinlich, dass ich den nicht weiß. Naja, egal. Ähm, der, der Timmer wird mich dafür schelten. Also, Frankfurt. Wir hatten vorher äh, beide gesagt, mh, wenn ich mich recht entsinne zumindest, da wird nicht viel an Christoph vorbeigehen. Und ach, also, ich, ich will ja nicht behaupten, dass wir da, äh, dass wir, da, äh, wir prosaische oder prophetische Aussagen treffen, aber in dem Fall. Ähm, Lagen wir beide mal einfach vollkommen richtig. Und Michael Matthews hat mir auch, hattest du, glaube ich, auch weit vorne gesehen, ähm, der ja bei den Ardennen-Klassikern auch ganz gut war. Zweiter Platz. Also ich sag mal so, wenn wir bei jedem unserer jeder unserer Vorsagen, äh, vor äh, Vorhersagen, so gut sind, dann kann das so bleiben.
1: Na, dann können wir Lotto spielen, aber. Sollten wir, ja, sollten wir! <lacht> Alexander Christoph, gut. Man kann jetzt schon irgendwo sagen, da die alte Oper ist irgendwo sein Wohnzimmer weil jetzt hat er zum vierten Mal in Folge, wirklich also viermal in Folge dieses Rennen gewonnen und ist jetzt auch alleiniger Rekordsieger damit. Und ähm, ja, ich hätte es nicht ich hätte es nicht für möglich gehalten auf diesem veränderten Parkour, weil man hat dann doch im Taunus diese Runde ja wirklich massiv erschwert. Also nach dem Marmolsheiner, der zwar schon dabei war, hat man ja noch die Bildtalhöhe mit eingebaut, also es sind nochmal 3,2 Kilometer mit rund 6 Prozent im Schnitt und dann halt, ja, fährt man da zweimal diese Runde ähm, aber für ihn natürlich günstig, dass das Rennen lange recht langsam war, mhm. ja. also es gab auch wenige Mannschaften, die ein Interesse daran hatten die ganzen Sprinter so richtig dis zu distanzieren, also den Feldberg hat man eigentlich schon so ungenutzt verstreichen lassen und habe ich mir schon gedacht na, das wird jetzt aber schwierig, wenn man da ohne den Michael Matthews auf die Zielgeraden kommen will und ohne den Alexander Christoph, wenn man da jetzt nicht mal Gas gibt und erst so in der, ja gefühlt in der letzten Runde, Schleife, da durch den Taunus, wurde dann mal so ein bisschen, wurde dann wirklich ernst gemacht, aber es war halt zu spät, um dann ähm, sozusagen, ähm, ja, die mit einem Solisten, mit einem Solisten das Ziel zu erreichen. Es hat sich dann zwar eine Gruppe abgesetzt um Emanuel Buchmann und die waren auch lange Zeit vorne wurden dann aber ja ich glaube auf dem auf dem auf der Schlu Schlussrunde oder auf der vorletzten Runde in der Frankfurter Innenstadt dann auch wieder gestellt. Ähm, ja, Emanuel Buchmann ganz stark ist dann glaube ich noch 18 geworden aus dieser aus dieser kleinen Sprintgruppe heraus, aber ähm ja, hätte man das Rennen, denke ich, früher hart gemacht, wären auch die Sprinter nicht zurückgekommen. Also es lag weniger am Parkour, sondern mehr daran, wie die Fahrer das Rennen gefahren sind.
0: Ja, an der Fahrweise. Ne? Und das ist der der alte Spruch, und der, der, der immer blöd klingt, aber der wirklich sich dann an solchen Tagen und solchen Fällen äh, bewahrt hat. Die Fahrer machen das Rennen schwer und äh, in dem Fall war es wirklich, äh, war es ganz einfach so, ne? Und aber irgendwie, also seit dieser ganzen Geschichte, dass man ihm vorgeworfen hat, er wäre für, zu übergewichtig und er hat dann, also ich weiß nicht, seit der Geschichte habe ich so ein bisschen äh, eine Art von Sympathie für ihn. Ich fand ihn vorher schon ganz angenehm, denn Markus hat ja mal früher erzählt, dass er auch äh, in seinem norwegischen äh, im, im, im Radsport sozusagen da sehr äh, verwoben ist und sehr, sehr bodenständig mit den äh, Teams da noch. Äh, zu tun hat und so weiter. Deswegen äh, freut mich das, also dass er da immer noch einen raus hat. Und ich glaube, der, der wird da seinen Abschiedsrenten fahren, oder? Also wenn er mal irgendwann seine Karriere beendet, dann wendet er seine Gehirn. Er ja
1: alle an. seine Freunde an und die, äh, ein und die fahren dann alle fünf Runden um die alte Oper, ja. Ja, genau. <lacht> aber ja, man muss aber schon sagen, sein Frühjahr jetzt war ja natürlich auch jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Also ist bei der Flandern Rundfahrt 16. geworden, bei Paris Roubaix 57. und ja, kann eigentlich nicht der Anspruch von einem Alexander Christoph sein, der das Rennen, also die Flandern-Rundfahrt ja schon mal gewonnen hat und ich sehe auch einen Alexander Christoph eher so bei der Flandernrundfahrt, weil er wirkt zwar etwas bullig und vielleicht etwas schwerfällig, aber er kann halt diese kleinen Anstiege mit unheimlich viel Kraft, das kann er sehr gut drücken, wenn er dann die richtige Form hat. Ich weiß da jetzt nicht genau, was da jetzt im Frühjahr, bei ihm das Problem gewesen ist, weil bei Mailand Sanremo, da war er jetzt noch Vierter zumindest, ähm, ja, aber wird dann jetzt natürlich auch ein persönlicher Abschluss für ihn gewesen sein, dass er das Rennen jetzt zum vierten Mal in Frankfurt gewinnen konnte.
0: Ja, also äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle äh,
1: auch für ihn da. Und, aber generell äh, muss man nochmal sagen, es war einfach ein fantastischer Radsporttag gestern wieder, auch wie, die, wie viele Fans da an der Strecke waren, vor allem da auch am Marmolz seiner Berg, das fand ich schon schon sehr sehr schön und auch äh, generell die ähm, vom Veranstalter jetzt ist ja in diesem Jahr das erste Mal gewesen, dass es die ASO sozusagen als Schirmherr da ausgetragen hat, hat man das sehr gut organisiert und ähm, auch rundum mit der Umtrau Übertragung, das war sehr gut.
0: Ja, da hat der Hessische Rundfunk aber sich ja schon immer äh, sehr hervorgetan mit äh, einer guten und von unserer Warte aus, also, ne, wir, wir haben ja auch einen gewissen Anspruch an solche Übertragungen. Ich habe nur kurz reingesappen können, ne, aber wir haben, wir sehen sowas vielleicht auch ein bisschen kritischer und gerade von den, von den deutschen Medien ein bisschen kritischer als andere und macht äh, mir auch das, was ich gesehen habe, ähm, hat der Hessische Rundfunk da weitergemacht, wo man, wo er vor ein paar Jahren äh, seine Messlatte hingelegt hat und das äh, freut mich sehr. Also mehr davon und äh, das lässt mich ja noch immer noch hoffen für die Deutschlandtour, ne, dass da auch ähnlich gut vielleicht übertragen wird oder Bilder gezeigt werden. Also, mal wieder 1. Mai äh, geschafft und hinter uns gebracht und ähm, bevor wir dann jetzt noch zum Giro kommen, dann noch eine kurze Meldung, so, wie soll man sagen, kurze, kurze Meldung für zwischendurch, die mich ein bisschen irritiert hat und ich glaube, ich, ich bin auch noch nicht so sicher, ähm, was ich davon halten soll. Also, es geht im Kern darum, dass äh, Sunweb ähm, ihren ihren Sponsorenvertrag verlängert haben, äh, also eine Planungssicherheit für das Team geschaffen haben, was wir beide, glaube ich, erstmal als gut einstufen. Ne? Kann man eine Planungssicherheit... Das auf
1: jeden Fall, ja, klar. Äh,
0: äh, super. Ne? Ähm, die Art und Weise finde ich ein bisschen irritierend. Muss ich gestehen. Inwiefern? Also eine eine wie soll man sagen eine eine äh, unbestimmt also wie 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 wurde es ausgedrückt ähm, also auf auf unbestimmte Z auf unbestimmte Zeit oder auf ewig oder nee, wie, 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 wie ist das? Naja unbefristet auch, äh, unbefristet und das ist genau sorry das ist genau die Formulierung äh, die ich ähm, meinte und gesucht habe die erweckt so den Anschein wir machen das jetzt für immer ne aber unbefristet heißt ja auch in gewisser Hinsicht, das kann auch jederzeit ne? Also die können auch morgen, die werden mit Sicherheit in dem Vertrag irgendwelche äh, Klauseln, Ausstiegsmöglichkeiten haben, dass wenn sie nächste Woche keinen Bock mehr haben, sie aussteigen können.
1: Naja, das wissen wir jetzt von außen nicht. Also nee, wir genau, können ja genau. auch nur das nachschauen, was jetzt offiziell von der Mannschaft kommuniziert wurde. Und es kann natürlich irgendwelche Klauseln geben, dass wenn Fahrer XYZ nicht die Anzahl an Siegen im Jahr einfährt, sie nach dem Ende der Saison aussteigen. Das wissen wir nicht, aber genau. ähm, ja, es ist jetzt schwierig ähm, einzustufen, was davon jetzt zu halten ist. Ähm, vielleicht ist es auch nur irgendwie so eine Art Werbegag. Schaut her, wir sind besonders toll und wir schreiben auf unbegrenzte Zeit rein, wo alle anderen Teams oder alle anderen Sponsoren da irgendwo ähm, ein Auslaufdatum in ihrem Vertrag haben. Ja, das weiß man nicht. Also.
0: Ja, ja genau. Das, das ist es halt. Und wenn das wirklich nur so eine Werbegeschichte ist oder eine Werbe, ja Werbemaßnahme oder, dann finde ich das halt irgendwie so schade. Also das, schade ist auch ein blödes Wort, ne? Aber dass das, ist, ähm, also das, 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 das muss man. Ähm,
1: naja, aber ich glaube schon, dass sich das Sunweb recht langfristig ähm, engagiert und das, was sie jetzt bislang. So machen, das hat ja auch ähm, Hand und Fuß alles und man hat sich da jetzt glaube ich auch das Ziel gesetzt, langfristig einen deutschen Klassementfahrer aufzubauen, das hat man ja immer wieder von dem Manager, Generalmanager Ivan Spekenbrink gehört, das ist zwar irgendwo, ähm, ähm, das wissen ja viele gar nicht, das ist eigentlich das es ist ein deutsches Team offiziell, aber natürlich mit einem ganz ganz starken niederländischen Anstrengen.
0: Ja. Ja, also ich bin gespannt. Ich, ich fand nur so, dieses unbefristet klingt, klingt also das hat bei mir einfach so ein bisschen, äh, äh, wie, also das, das hat bei mir mehr als mal, weißt mir wäre es lieber gewesen, die hätten gesagt, wir machen jetzt einen Fünfjahresvertrag. Wahrscheinlich hätten die gleichen Klauseln da auch drin gestanden, wie sonst
1: auch. Ne? Ja, das kann schon Verste sein, aber ähm, auf der anderen Seite hat es natürlich auch viele Vorteile. Also als Teammanager schwebt da nicht die ganze Zeit das Damoklesschwert schwert über dir, dass du jetzt unbedingt einen neuen Sponsor finden musst. Ja, klar. Aber das ist. wäre
0: bei Fünf-Jahresvertrag zum Beispiel auch so. Ne? Dann, dann hättest du ja auch eine Planungssicherheit für die nächsten fünf Jahre. Und kannst erstmal sagen, okay, jetzt kann ich einfach mal drei Jahre in Ruhe arbeiten. Äh, Im vierten Jahr, wenn dann noch keine Ergebnisse da sind, wird es eng und im fünften Jahr, aber die, die Klauseln werden ja die gleichen sein. Deswegen fand ich das irgendwie so ein bisschen. Puh, muss das sein? Also das, auf mich wirkt es wie ein bisschen so viel Rauch um nichts, also so ein bisschen aufbauschen und äh, aber was dahinter steht, naja.
1: Ähm ja, aber generell natürlich positive Zeichen für den deutschen ah, profi ja. Jetzt hat Bora zuerst verlängert und jetzt auch noch Sunweb, also diese beiden Teams bleiben auf jeden Fall stehen, worum man sich natürlich ein bisschen Sorgen machen muss oder eigentlich größere Sorgen auch ist der ganze Unterbau, was so die Nachwuchsrennen und ähm, die Nachwuchsförderung angeht, da würde ich es halt toll finden, wenn sich da beispielsweise ein Team Bora oder ein Team Sunweb noch mit einem Farmteam so richtig engagieren würde.
0: Aber war das denn jetzt nicht so auch ein bisschen zumindest im Ansatz Bestandteil äh, dieser Team-Sunweb-Geschichte? Also ich habe die
1: äh, Ja, sie die haben so ein, glaube ich, so ein Development-Team. Ähm, genau. Ja, Deveil aber ja. Bei Bohrer, glaube ich, ähm, gibt es sowas nicht.
0: Nee, das stimmt. Aber nur ne, ist ja schon mal ein Einstieg. Also da hat man ja schon mal erkannt, in welche Richtung es gehen müsste. Ähm, äh, das, das, das ist, äh, das ist und
1: das gut. ist ja auch für die Mannschaft von Vorteil. Du kannst dir gleich die Fahrer, also die guten Talente suchen und die so erziehen, wie du sie haben willst.
0: Ich würde das Wort erziehen jetzt vielleicht vor, durch Formen. <lacht> nee, Formen ist noch schlimmer. Du kannst sie ja zurecht stutzen. <lacht>
1: Ja, in die ja, ja, Richtung ich weiß. lenken, wo du sie hinhaben willst. Also. Das
0: klingt genauso schlimm, das klingt alles schlimm, aber wir wissen beide, dass wir nur Gutes meinen. Du kannst sie, du kannst sie zu ihrem, du kannst nur das Beste für sie wollen.
1: Klar, die werden jetzt aus dem Sprinter keinen Bergfahrer machen, aber sie können zumindest so die Fahrer aussuchen, wie sie, wie sie dann halt ähm, auch dementsprechend eingesetzt werden Sie
0: können den Jugendlichen und jungen heranwachsenden Sportlern die Möglichkeit geben, sich in Ruhe zu entwickeln und ihre Talente zu entfalten. So würde das in der Marketingbeilage dann heißen, glaube ich.
1: Ja, und momentan ist es ja auch eine ganz gute Situation für die Mannschaft. Man hat da jetzt nicht den Druck, ähm, den jungen Sportlern sagen zu müssen, ihr müsst jetzt die Ergebnisse für uns einfahren, weil man hat ja... Mit Tom Dumoulin so einen, also einen der ganz großen Superstars des Radsports unter Vertrag, der so ein bisschen den Druck von den jungen Fahrern wegnimmt, das ist auch genau. eine ganz gute Situation.
0: Ähm, mit Michael Matthews einen äh, erfahrenen Fahrer, der Leute an die Hand nehmen kann, vielleicht dann noch so ein bisschen ähm, mit Simon Geschke so ein so ein genau der Leute äh, an die Hand nimmt, ne? Laurence Stendam, also das sind ja schon einige ich glaube, Johannes ist auch so ein Fahrer, der viel an Jugend weitergeben kann. Also das ist schon, scheint mir schon eine interessante Kombination zu sein, die funktionieren kann. Und ich wollte das, also ich wollte das jetzt auch nicht schlechter machen, als es ist mit der, mit der mit der, diese unbegrenzten. Ja, aber
1: ich glaube, Sunweb, das ist doch so ein Reiseunternehmen. ja.
0: Und gereist wird ja immer.
1: Ja, da müssen wir uns, also vor allem von den Deutschen, also da müssen wir uns jetzt nicht so die Sorgen
0: machen. Nee, nee, aber äh, ne, irgendwie, äh, andere es, es gibt mit Sicherheit Branchen, die, ähm, wie soll man sagen, wo man sich mehr Sorgen machen müsste in, für die Zukunft, als es die Reisebranche ist. Oh, Entschuldigung, jetzt muss ich kurz scannen. War ein langer Tag. Konstanze Zahauer, woher kenne ich den Namen Konstanze Zahauer? Ich, ich scanne hier gerade so ein bisschen durch das Team sunwrap äh, team sozusagen durch die Mitarbeiter Konstanz Haue. Irgendwo kommt mir der Name bekannt vor, aber ich weiß noch nicht. Ja, also, ne äh, Damenteam, vielleicht auch, äh, muss man das, oder möchte ich das erwähnen, ne? das ist natürlich auch gut für die, die ja da auch mit äh, eingebunden sind und äh, ja, das Development Team. Schön, schön, schön. Kommen wir jetzt. Gibt's so was wie ein, äh, ich glaube, ich habe die Frage schon mal fast äh, so ähnlich gestellt. Gibt's so dieses, wie ein positives Damoklesschwert? Schwert <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Äh,
0: ja, was äh, über dieser Sendung, also ne, also Damoklesschwert ist immer was Schlechtes, aber das, äh, worauf wir uns freuen, was die nächsten, unsere nächsten Wochen auf jeden Fall mitbestimmen wird, ähm, etwas vielleicht für manche, ich glaube für dich so der Höhepunkt des Radsportjahres, für mich so.
1: Das Zeichen, in dem diese Sendung steht, ja. Genau. Kann man sagen, vielleicht.
0: Ähm, für mich so, so ein bisschen, dass das kann das kann der Höhepunkt des Jahres werden man weiß es noch nicht aber zumindest ist etwas worauf ich ich, ich freue mich auf den Giro anders als auf die Tour komischerweise also so der Giro ist für mich immer so ein bisschen wie soll man sagen während während der ähm, während der Giro äh, während die Tour so dass das, das äh, feine Sterne Restaurant ist äh, wo man sehr schön trainieren kann ist der Giro, der Giro so die, die Imbusbude, oder? Ja, die räudige Pizzeria, würde ich sagen. <lacht> Wo das Essen aber auch genauso fantastisch, wenn nicht sogar manchmal besser ist. Ähm, und, und die Vuelta, weiß ich nicht, was die Vuelta ist. Das ist ist die ist der Tankstellenimbiss. <lacht> der, der einfach manchmal sein muss. Nee, so schlimm ist er nicht. Aber ähm, mit, ich glaube, der Giro und die äh, Tour de France, der Vergleich ist ganz gut. Ähm, also kommen wir zum räudigen, zur räudigen Pizzeria unter den Grand Touren. Den Giro d'Italia.
1: Bist du nervös? Äh, ja, ich freue mich auf jeden Freudig Fall. Freudig erregt, ist das das Richtige? Ja, Vorfreude. Also das schon schon jetzt die letzten Tage stark gewachsen und ähm, vor allem, wenn man sich so ein bisschen im Parkurse näher zu Gemüte führt und wer alles startet. Und dann, ähm, ja, kommt man auch zu vielen Schlüssen, die mit denen man vorher nicht so gerechnet hätte.
0: Okay, also ich freue mich auch schon und äh, ich habe in den letzten Tagen mich auch ähm, für den Podcast ein bisschen damit beschäftigt, im Sinne von, äh, das erzähle ich am Ende nochmal, ähm, und da sind mir auch so ein paar Sachen aufgefallen und ähm, ja, bei mir ist auch die Vorfreude dieses Jahr ganz groß, vielleicht besprechen wir am Anfang so ein bisschen den Parcours, dann so ein bisschen die Teams, dann vielleicht auch nochmal, ohne sie eigentlich ansprechen zu wollen, die Causa, die ja auch in gewisser Hinsicht den Giro im Vorfeld mit bestimmt hat, ob sie ob es wollte oder nicht diese Causa ähm, und kommen dann mal zu den ersten Etappen und wie wir dann auch weiter über den Giro versuchen zu berichten, man weiß ja nie, was passiert ähm, und ja, also der Kurs äh, wir fangen an, äh, die ersten Etappen, eins, zwei, drei, um genau zu sein äh, sind und da erinnere ich mich noch, wie ich es das erste Mal gelesen habe war so, hä? Ähm, Zählt Israel eigentlich zu Europa jetzt ge politisch, geografisch oder nicht? Ich, ich, ich tue mich da immer schwer, weil man, ich weiß bei so Fußball WM und so, da, da, gelt, da sind sie immer auch
1: klar, klar, da sind sie dabei, aber sind hier, glaub ich, ja glaube ich, also äh politisch Na, gesehen ähm, nicht. Also es ist, also es wird ja immer propagiert, ähm, der erste Staat einer Grand Tour außerhalb Europas. Dann hätten wir das auch geklärt,
0: <lacht> meine Unwissenheit. Äh, genau, äh, dann ist es außerhalb von Europa und ähm, auch wenn da viele Wiegen der Kulturen dort stehen, ähm, es geht los in Jerusalem am kommenden Freitag. Äh, es ist dann relativ, ähm, ja, wie, wie soll man das schon beschreiben? Ist es, ist es ein Prolog noch oder ist es ein kurzes Zeitprolog? Äh,
1: für, für ein Prolog ist zu lang. es zu lang, aber ähm, für ein klassisches Zeitfahren zu kurz, also es ist halt ein kurzes Zeitfahren. sehr <lacht> profiliertes. Ein sehr profiliertes, also sehr profiliertes
0: kurzes Zeitfahren durch durch Jerusalem. Ja. Und dementsprechend ähm, ist es auch nicht unbedingt etwas, wo, wo jetzt die Zeitfahrer im klassischen Sinne diejenigen sind, die man ähm, da unbedingt vorne sehen muss, äh, sondern wo sich auch sch schnelle Leute profilieren können, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, viele 180-Grad-Kurven, enge Winkel, Engelgassen. Also das wird sehr, sehr spannend. Also sehr interessant und ich freue mich auch auf die Bilder irgendwie, total.
1: Ähm, ja, also ich habe jetzt gerade mal durchgeguckt und äh, 21 Kurven gezählt.
0: Mhm. So, so schnell kann ich gar nicht zählen, Also, du ähm, hast. <lacht> <lacht>
1: ähm, also da sieht man schon, dass es ähm, auch teilweise ein recht verwinkelter Parcours ist, also ich selbst kenne jetzt Jerusalem nicht, weil ich noch nicht da war, ähm, vielleicht kann da einer der Hörer uns auf die vielleicht einen Tipp geben, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch teilweise sehr eng zugeht, weil das sieht ja jetzt so schon so ganz innenstadtmäßig aus mhm. und ähm, Wer weiß, was da noch an Obstakeln auf uns äh, zukommt.
0: Es gibt ja auch, wenn ich mir das auf dem Stadtplan angucke, einfach so blöd es klingt, aber Straßen, die sind größer und breiter. Ne? Und das heißt, sie haben nicht die breitesten Straßen genommen, also jetzt nicht irgendwelche Stadtautobahnen.
1: Ähm. Ja gut, das Rennen wird halt nicht von der ASO organisiert. Also bei der ASU ist man ja letztes Jahr, glaube ich, in Düsseldorf da auch über die Köhe gefahren.
0: Ja, ja, wobei die Kö jetzt, ne, also schon eine der breiteren Straße ist, aber nichtsdestotrotz äh, von der Verwink oder an der ich weiß gar nicht, wie die heißt, in, in Köln ist die Rheinuferstraße, ne, das sind ja schon dann zweispurige äh, Straßen, ne? Also da hast du ja schon was genau. an, an, an an und ob das hier alles zweispurige Straßen sind, ich weiß es nicht. Ähm, aber äh, äh, also es wird jetzt ich habe jetzt einerseits natürlich äh, die Geschichte von weil Werder aus dem letzten Jahr, Chris hat sie oft genug ähm, beklagt, ne, den Sturz. Ne, ich möchte nicht, dass so etwas nochmal passiert. Ja, also ne, äh, an dem Tag, morgen. Äh, Na gut,
1: es kann nicht. auch äh, bei fünf Kurven nur passieren. Also, Ä weil es kommt halt immer darauf an, wie viel Risiko die Fahrer eingehen. Genau,
0: genau, genau, genau. Und äh, ich hoffe, dass so etwas sich nicht wiederholt und dass dementsprechend äh, auch. Ja, die Fahrer vorsichtig genug sind, ne? Also das ist jetzt, glaube ich, keine ähm, Etappe, auf der man sehr, 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 sehr viel ähm, an Zeit raus. Oder wo keiner der. Ich, ich behaupte jetzt mal, dass keiner, der auf dem Podium am Ende stehen wird, dort an dem Tag in Jerusalem äh, dieses, diesen Podiumsplatz rausgefahren hat. Ich glaube, das uns. Das ist
1: auf keinen Fall, nö. Nee. Aber es ist vielleicht schon mal so ein erster Fingerzeig. Auch gerade im Hinblick, wenn man die zwei großen Favoriten nimmt, wer es da jetzt vielleicht schon so ein bisschen besser drauf, aber. Ich denke, dass da keiner jetzt volles Risiko geht. Nee, das wird
0: ein Schau laufen. Also, da werden sich vielleicht zwei, drei Fahrer ähm, den Tag ausgesucht haben ne? also und gesagt haben: Okay, heute gehe ich voll aufs Ganze. Heute hole ich den ersten und letzten Etappensieg meines Lebens. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Also, aber ähm, ansonsten wird das in der Hinsicht unspektakulär, denke ich. Und. Ähm, Andererseits aber auch kann ich mir vorstellen, dass sie dann eine sehr schöne Etappe im Sinne von äh, historisch, Historie und so weiter hin, blättern werden, hin, hinlegen werden. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt. Also ich, ich, ich freue mich sehr, ähm, das am Freitag zu sehen und äh, bin so freudig, ähm, freudig erregt, wie man so schön sagt. Ähm, ich habe leider noch nicht gesehen oder wann fängt es denn an? Weißt du das? Also ich, so Zeiten habe ich nirgendwo gesehen bisher.
1: Ähm, da musst du jetzt auch geschwind schauen, aber ich denke, das wird auch also so normaler, mitteleuropäischer Zeit ähm, Ja, ja,
0: also ich denke auch, dass die alleine wegen der, ich weiß nicht, wie die Temperaturen gerade in Jerusalem sind, äh, aber alleine auch deswegen, ne, dass, dass man sagt, äh, Jerusalem, Temperature, ne, das auch 24 Grad, da kann man schon mal Radfahren gehen.
1: Ja, recht angenehm.
0: Wo, nee, das ist äh, äh, also Freitag, 32 Grad am Tag, 17 Grad abends, wird man vielleicht dann, äh, ist das vielleicht auch ein Grund, warum man dann eher in die Abendstunden oder späten Nachmittagsstunden gehen wird. Ähm, Auf
1: jeden Fall denke ich nicht, dass es jetzt, also es ist ja auch keine, ich weiß gar nicht, wie viel wie die Zeitverschiebung zu Israel ist, aber es wird nicht nicht jetzt ähm, unansehbar werden.
0: Nee, äh, wird vielleicht so eine Geschichte, wo man so schön, äh, hier auch das, äh, das Primetime Abendzeit. Ich gucke mal gerade auch Zeitverschiebung, das wird ja grundsätzlich für die ersten Tage interessant. Eine Stunde voraus sind sie. Also dort ist es jetzt 21.20 Uhr. Ja, das äh, verspricht dann ja am späten Nachmittag eine, eine schöne Unterhaltung zu werden. Ich habe das Glück oder das Pech, äh, also der Grund dafür ist nicht so schön, aber dass ich am Freitag frei habe und dann kann ich mal gucken, ob ich mir da etwas davon anschauen kann am späteren Nachmittag. Ähm, ja, also freuen wir uns drauf. Vielleicht die nächsten Etappen sollen wir, sollen wir vielleicht dann jetzt die zweite und dritte auch noch direkt machen, weil wir können ja jetzt schon sagen, wir werden die nächste Sendung dann mit hoher Wahrscheinlichkeit am kommenden Sonntag aufzeichnen. Mhm. Ähm. Und also quasi vor dem ersten Ruhetag und dann lass uns doch jetzt die anderen Etappen auch noch direkt mitmachen. Jo. Ähm, das ist die Etappe 2, die dann von ähm, wie war es, von Jerusalem glaube ich aus, nee von, von Haifa. Haifa. nach Tel Aviv. In Tel Aviv. Haifa ist glaube ich relativ im Norden von Jerusalem. ne Haifa. Das ja, was ich hier geografisch auch noch alles lerne. Haifa. Jerusalem. Vielleicht mal so, so Streckenplaner. Getting from, getting from Jerusalem to Haifa, ähm, also Haifa, Jerusalem, ja, also man fährt von Haifa nach Jerusalem, das äh, steht schon mal fest, ja, das, das haben sie sich überlegt und das machen sie dann ja auch, ähm, Haifa ist, ja, schon, schon ordentlich im Norden.
1: Naja, es geht im Prinzip also da immer der Küste entlang, ähm, von Nord nach Süd im Prinzip, also fährt da so eine kleine Schleife ins Landesinnere, streift da Nazareth nicht ganz und dann geht es zurück an die Küste und ähm, dann quasi ja fast wie an einer Perlenschnur gezogen nach ähm, Tel Aviv rein. Und die Etappe an sich hat jetzt nicht irgendwelche besonderen Schwierigkeiten, ähm, was die Topografie angeht. Es gibt eine Bergwertung der vierten Kategorie, ähm, kann ich glaube ich gar nicht richtig aussprechen. Shikron, ähm, Also denke, der hat man halt einen Berg eingebaut, um dieses Bergtrikot vergeben zu können.
0: Ja. Tel äh, Aviv ist ja auch so eine, so, wie soll man sagen, so eine sehr pulsierende Stadt. Also ich,
1: äh, ich Dann hoffe, sagt nur, dass. das äh, Berlin, Israel. Ja, genau.
0: Ähm, ich was wir im Vorgespräch vielleicht schon so kurz haben besprochen, was man vielleicht an dieser Stelle dann ähm, auch zumindest mal in den Raum stellen muss, kann, sollte. Ähm, wir hoffen natürlich äh, alle und jeder, der den Radsport, der Sport im Allgemeinen liebt und auch äh, ne, da mit Herz dabei ist, dass das alles gut geht. Ähm, Du hattest gesagt, du machst dir weniger Sorgen, das wird schon alles gesichert sein und äh, die die wissen schon, wie sie wie sie da vorgehen. Ähm, ich hoffe, dass das dieses, dieses Vorgehen und Sicherheitskräfte und wie man da mit der Bevölkerung umgeht, die vielleicht nicht für diesen Event ist, ne, vielleicht die Palästinenser und und und. Ähm, ich, ich, ich hoffe nur, dass wie soll man das beschreiben, dass auch ähm, dass da nicht überhart vorgegangen wird, dass aber andererseits für die Sicherheit gesorgt ist und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr ähm, hm. Angespannt bin ich auch nicht, ne? aber ich, ich hoffe einfach, dass es das gut geht. Ich glaube, das wäre auch für diese Region ähm, wirklich eine sehr gute Geschichte, wenn nichts passiert. Oder man man kann nur hoffen, dass nichts passiert. Also es wäre, glaube ich, andersrum für die Region nicht gut, wenn da etwas passiert.
1: Na klar. Aber man muss auch mal sehen auf der Etappe jetzt. Also man fährt da halt die ganze Zeit an der Küste lang. Hm, ja, vielleicht kann da irgendwas mit dem Wind passieren. ehrlich ist es dann auch auf der ersten ähm, richtig ausgefahrenen Etappe generell halt bei einer Grand Tour sehr nervös und ähm, ja, da kann immer einiges passieren.
0: Ja, also äh, das definitiv. Und äh, Windkantensituationen und wenn es nicht dazu kommt, ähm, dann ja, dann wird es eine klassische Sprinterankunft, behaupte ich einfach mal so. Ne? Und dann werden wir gleich dann, wenn wir mal auf die Favoriten eingehen und auch auf die Favoriten für den Sprint ähm, mal gucken, wie die Verdächtigen sein werden. Ich habe übrigens gesehen, Open, äh, dass der Stage Start für das Zeitfahren um 13.50 Uhr ist, deren Zeit. Das wäre also 12.50 Uhr unserer Zeit. Das würde ja bedeuten, dass sie schon relativ früh durch sind.
1: Ja, tatsächlich. Also, ähm, ja, also, ähm also doch nichts mit meinem schönen
0: Abendprogramm. <lacht> Ach, hier ist noch eine Zeittabelle. Also die Rechte mit einer Fahrzeit von unter zehn Minuten offensichtlich. Aber es mhm. ist noch keine Mit wie viel Abstand starten die immer so? Am Anfang eine Minute wahrscheinlich ne? und dann später zwei. Ja. Also dann kann man also davon ausgehen, dass das maximal fünf Stunden dauert. Mhm. Das heißt, wenn die um das hatte ich eben gesagt? 14 Uhr Anfang? Ja, 19 Uhr, aber doch. Das ist ja dann doch noch akzeptabel. Also, was heißt akzeptabel? Ja, also
1: die zweite Etappe geht jetzt also, ist mit einer Zählankunft geplant zwischen 17.38 Uhr und 17.58 Uhr.
0: Okay, ja. Das ist dann also die typische, also so für uns, äh, dann 5 Uhr Zeit ungefähr. Ein bisschen früher.
1: Ja. Je nachdem, wie schnell die Fahrer sind. Ja, ja, klar. Ne,
0: Rückenwind, es wird, ne, also die Winde, wie du schon eben sagtest, die werden ja mit Sicherheit eine große Rolle da spielen, äh, bei dieser Etappe komplett am Meer entlang. Und danach kommt dann auch schon, ähm, also ich finde es immer noch krass, dieser logistische Aufwand, das ganze Zeugs da ran zu schaffen. Also du hast ja beim letzten Mal schon gesagt, ne, dass die Fahrer, äh, dass die Teams jetzt schon so zeigen, was sie da an, an, an Zeug ran schaffen und so weiter und so fort. Und ähm, das dann nur, für, nur für diese drei Tage. Das, das
1: äh, Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei den Teams da ist, aber ja, ob man da jetzt alles rüber schafft oder ja, muss man halt sehen. Also aber bei einem Start auf Sizilien oder zum Beispiel im letzten Jahr, wie wir es hatten, auf Sardinien war es ja ähnlich. Also von daher kennen die sich damit schon aus.
0: Ja, ja, total. Ja, aber zum Beispiel jetzt wird die Frage sein, wird man überhaupt die Zeitfahrräder mitnehmen?
1: Ja, natürlich. Also Meinst du für die 10 Kilometer in diesem engen Kurs? Ja, klar. Bei einer Grand Tour, da geht es um, um um jede Sekunde. Also zumindest okay. bei den Kapitänen. Also da wird jetzt keiner mit einem normalen Straßenrad am Start spielen. Ah, warte mal ab. Das habe ich zwar schon mal sogar bei einer Zeitfahr-WM gesehen, aber es war irgendwie ein Fahrer aus Äthiopien oder so, der, der halt ähm, ja da auch nur gestartet ist, weil, weil er im OCI-Ranking irgendwo einen Platz belegt hat.
0: Und da war das nicht der, der eine Fahrer, der, ähm, der was war das denn, das war doch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, auch aus einem afrikanischen Land oder so etwas, der noch gefragt hat, soll ich es machen?
1: Kann sein, ja. Der
0: der hat dann noch, nämlich dann hat Rafa damals ein Trikot oder sein Trikot irgendwie dann äh, rausgebracht. Äh, Rafa, Time Trial. Nee, aus Namibia. Kann das sein? Namibia. Ähm, was, naja, irgendein Hörer. Dan Craven war das. Genau. Und der hatte nämlich auch kein äh, kein Zeitfahrtrikot sozusagen.
1: Nee, Aber, da meinte ich noch einen anderen Fahrer jetzt.
0: Okay, dann war das aber Dan Craven. Das war ähm, celebrating Dan from Nam. <lacht> genau, der äh, das oder war das beim Olympischen? nee, das war bei den Olympischen Spielen. Äh, äh, Rio's accidental ähm, hero. Schicke ich dir mal den Link. Ähm, er sieht ein bisschen aus wie ein Arbeitskollege von mir.
1: Ja, ähm, den fahrer kenne ich also. Ach
0: so, okay. Den kennst. Ach so, ich mir war der vorher und nachher nicht mehr. Der mit. war ja
1: auch lange Zeit beim Team Europcar und ähm, ja.
0: Okay, okay. Naja, nun gut. Um, kommen wir zurück zum äh, eigentlichen Thema der ganzen Geschichte hier. Ä ja, die
1: dritte Etappe ist eigentlich mhm. so die interessanteste Etappe von denen in Israel, weil ähm, ja, es geht ins Landesinnere von Beersheba nach ähm, Eilat. das mhm. sind so ja, 229 Kilometer, ist jetzt ein ähm, bisschen kopierter als als die vorige Etappe und es geht durch die Wüste Negev, mhm. also man fährt da wirklich durch, durch so eine richtige Wüste durch und da können halt die Temperaturen, ähm, habe ich jetzt gelesen, bis zu 40 Grad werden und ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt da zum Beispiel auch mit dem Wind ist, weil wir haben ja gesehen bei der Weltmeisterschaft vor zwei Jahren, ähm, da hat der Wind eine entscheidende Rolle gespielt. Also es könnte schon sein, dass da jetzt schon einiges passieren könnte.
0: Also definitiv ein Tag für die aufmerksamen Fahrer oder an anderen Worten in anders, anders gesprochen. Ein Tag, wo schon... Ja, wenn man vorne eine Rolle spielen will, wenn man ums Podium mitfahren will, man wirklich, wirklich von Anfang an aufmerksam sein muss, weil wenn an diesem Tag jetzt ein Nordwind kommt, ne der wirklich stark bläst und man verliert irgendwie, ist es ja auch kein, das ist es jetzt nicht na Klassiker klassiker ne, aber es geht ja schon mal immer so ein bisschen auf und ab und äh, ähm ich weiß auch nicht, wie die, klingt blöd, aber wie die Sicht da ist, ne? also so im Sinne von. Ähm, das
1: ist es ja immer und du hast halt auch eine hohe Defektgefahr immer, weil ja. wenn du durch, durch die Wüste fährst, hast du ja ganz oft auch ganz viel Sand und Dreck auf der Strecke und wir wissen ja, wie schnell diese Profi-Räder kaputt gehen.
0: Ja, deswegen äh, wird das eine ganz, also eine sehr interessante Geschichte. Also ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass an dem Tag vielleicht schon der ein oder andere sein, seine 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 Pläne oder seine Träume dann neu sortieren muss. Um, und auch da wieder ne, darauf hingewiesen, es sind nur noch acht Fahrer pro Team. Ne, das heißt, wenn sich da zwei, drei Teams zusammenspannen und sagen, heute fahren wir mal den Flum aus den Socken, ähm, dann kann das schon schwer werden. Also das, das ist auch das Interessante. Klar, also
1: wenn, <lacht> wenn da die belgischen Teams richtig Lust bekommen, dann könnte das schon ein schnelles Rennen werden. Das,
0: das klingt so, als hätten die Belgier eh keine Chance auf irgendwas und dass sie sagen, so, wenn wir eh schon nichts gewinnen, wenn wir nichts zu gewinnen haben, dann wollen wir wenigstens hier ein bisschen Spaß haben. So klingt das ein bisschen. Aber ja, warum nicht? Ne? Also ich, ich bin ja ein großer Freund davon und ähm, so ganz von der Hand zu weisen, ne? Windgeschichte und so weiter, das jetzt mit einem belgischen Klassiker zu, ähm, so auf eine Stufe zu stellen, ist vielleicht gar nicht so falsch, äh, obwohl das Wetter komplett anderes ist, aber von den Anforderungen an diese Etappe.
1: Na gut, man muss ja auch sagen, man fährt da immerhin, also wenn ich es jetzt richtig sehe, auf 840 Meter rauf und ähm, mhm. ja, es ist ja schon schon eine gewisse Höhe und die verliert man dann sukzessive dann wieder bis ins Ziel, wo man dann auf 27 Metern über Meer ankommt.
0: Ja, also wird, es wird spannend und ähm, gehört auch äh, zu den Etappen, wo ich sage, da gucken wir mal, was da an dem Tag so alles los ist. Also kann, kann kann interessant werden, kann spannend werden. Und dann äh, gilt es Koffer packen und dann geht es äh, zurück nach Italien schon, um dann, vielleicht machen wir die nächste, also da wir ja dann am, das war so die Zusammenfassung der ersten drei Etappentage, äh, dann kommt ja die, hoffentlich äh, unsere Sendung und ich würde sagen, dann machen wir den Rest der ganzen, des Gan der ganzen Geschichte jetzt so ein bisschen oberflächlicher sozusagen, also so im, im Großen den, den, den die Route. Ja, ja? komm mal. Ähm, dann wird angefangen beim, äh, dann geht es Richtung Etna sozusagen.
1: Genau, der Ätna in diesem Jahr von einer anderen Seite gefahren als ähm, im letzten Jahr, wo dann doch der Wind vieles neutralisiert hat. Und das ist so, dann verlässt man Sizilien wieder, macht dann so eine Schleife, Süditalien, Praia Amade, gab es auch schon mal eine Etappenankunft, sehr schöner Ort. Darf ich, Dann, ähm, darf ich kurz was ja. sagen?
0: <lacht> Nur, weil ich auch einmal in, meinem, einmal in unserer Podcast-Geschichte hier mit äh, lokalem Wissen glänzen kann. Äh, die Etappe, ich glaube, sieben oder acht, die unten in Süditalien, du sagtest Praia Mare, ich glaube, die Etappe davor startet in Pizzo.
1: Die zum Ätna. Nee, die, war die zum Ätna, startet die in Pizzo? Nee, in äh. Caltanissetta.
0: Ja, warte mal, welche war das denn? Ich glaube, die Etappe 7, ich habe es doch in meinem Kalender stehen.
1: Ähm, in, in Pizzo, Pizzo. Ja, die, ja, das ist die Etappe Praia Amare.
0: Ah, okay, okay. In Pizzo war ich nämlich. <lacht> Ehrlich kann ich auch mal sowas sagen. Da war ich nämlich schon, äh, ich glaube, im, äh, im vergangenen Jahr, vergangenen Mai. Da war nämlich der Giro gerade weg oder gerade da durchgefahren <lacht> und ich glaube, eine Woche zu spät. Oder perfektes so. Timing. Ja, genau. Äh, perfektes Timing. Aber diesmal ist der Starter noch in Pizzo äh, und äh, ein schönes kleines äh, Nestchen. Äh, ihr, wenn ihr zum Strand wollt, müsst ihr nicht durch die Stadt fahren, sondern hinten, also vorher schon von der Nationalstraße runter und dann immer weiter. Aber wenn ihr einen Strand sucht äh, und seid in Pizzo, dann einfach mal, mal kurz melden. Fiel mir jetzt nur gerade ein, weil es, weil es gerade äh, zu besprechen war. Genau, und dann geht es, wie du äh, auch schon gesagt hast, an der Küste entlang Richtung Norden.
1: Ja, und dann so die ersten beiden ähm halbwegs schwierigen Bergetappen, Monte Vergine Klassiker und dann halt hoch zum Gran Sasso. Der Gran Sasso an sich ähm, auf über 2100 Metern Anspie Anstieg von ähm, 27 Kilometern und da es wird so der erste, mit dem Ätna zusammen der erste richtige Selektionsfaktor. Ja und dann kommen ja, ein paar Überführungsetappen oder das sind jetzt vielleicht auch
0: um das zeitlich so ein bisschen einzuordnen, das sind dann, befinden wir uns jetzt, also wir sind mit Etappe 9, sage ich mal, in Mittelitalien angekommen. Ähm, Etappe 10, 11, 12, 13, das werden dann danach die Überführungsetappen so ungefähr sein.
1: Genau, und ähm, da ist dann vielleicht auch mal die Chance für eine Gruppe durchzukommen und ähm, wir sind dann halt in Mittelitalien und es geht immer weiter in Richtung Norden, Imola, um, und dann kommen wir in der Etappe 14, wo der Giro dann schon recht weit fortgeschritten ist, um, zum Zonkolan. Mhm. Um, sicherlich haben sich viele diesen Tag ganz fett angestrichen im Kalender, weil der Zonkolan gilt ja als der schwierigste Berg im Profiradsport und, ähm, um, ja, das, da wird sicherlich schon einiges gerichtet werden und, ähm, um, Danach kommt noch eine Etappe, das ist so auch so, ja, ist eigentlich auch recht schwer mit dreimal zweite Kategorie, einmal dritte Kategorie nach Zapada, bevor dann ähm, das Zeitfahren auf dem Programm steht. Mm -hmm.
0: Man muss auch dazu sagen, vor der zonkulan etappe die Etappen, ich sag mal, die zwei Etappen direkt davor, äh, sind auch so relativ ruhige Etappen, das sind wahrscheinlich die Etappen, wo die sich irgendwelche Ausreißer schon mal angehören, oder Sprinter, oder ja, Wahrscheinlich doch Sprinter.
1: Ja, die Etappe direkt davor ist was für die Sprinter. Ja, und die äh. davor
0: hat ja doch so einen kleineren Anstieg. Hinten würde ich mich nicht wundern, wenn ein ausreißer seine Chance sucht. Ähm, auf jeden Fall die gesamtklasse werden Etappe 12, 13 äh, die Beine hochnehmen, denke ich. Ne? Weil die wissen, am 14., äh, also ich rede jetzt mal am 14., ne? das ist natürlich die 14. Etappe gemeint, äh, dass auf Etappe 14 dann der Hammer steht und Etappe 15 dann auch nochmal, ne das ist wie so ein wie so bei nach einer nach einer Berg über, ne während so ein Pass wenn man so den dritten vierten Berg an einem Tag überfährt ne und es kommt aber noch einer ähm, genauso am Zonkular. ne du atmest an dem Abend durch aber am nächsten Tag geht's ja auch nicht ohne Spaß weiter
1: nee also es ist halt auch so also man war ja auch in der Gegend ähm, um Cortina d'Ampezzo unterwegs und fährt da auch ähm, den Passo Tre Croci beispielsweise nicht hoch zu den drei Zinnen aber ähm, es ist auf jeden Fall auch, eine, auch noch eine brettschwere Etappe. Also du darfst da im Zonkolan nicht zu viel raushauen.
0: Mhm. Dann danach Einzelzeitfahren? Ähm, auch eine Geschichte? Ja,
1: ja Einzelzeitfahren über 34 Kilometer und wir haben ja, werden es gleich noch ansprechen, wir haben ja zwei Spezialisten dabei, also von den Rundfahrtenfahrern, zwei sehr, sehr gute Zeitfahrer. Wenn die da ein bisschen in Schieflage vorher geraten sind, werden die sicher versuchen, das da wieder zu richten. Mhm.
0: Dann äh, geht es direkt Ne, also die, ich sag mal von der letzten Woche oder von den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Tagen. weiß nicht, welchen ich, also den letzten würde ich vielleicht noch schaffen. Ne, das, das langsame Rollen nach Rom, aber die Tage davor, insbesondere die drei Tage davor, da möchte ich jetzt nicht in der Haut der Profis stecken. Ne, die Etappe nach also zum Riva del Garda. Ähm, startend nach Iseo, das wird dann, ist so die Gegend äh, oben um Gardasee wahrscheinlich dann, oder? Ist das
1: da? Ähm, ja, genau, es startet am Gardasee und ähm, endet dann in der Nähe von Brescia.
0: Ja, also das ne, finde ich noch, äh, könnte ich mir vielleicht auch noch zutrauen, aber alles, was danach kommt, ist einfach nur knüppelhart.
1: Na und gut, dann eine Bergankunft Prato-Nevoso, Prato-Nevoso kennt man ja von der Tour de France, mir immer noch so in Erinnerung geblieben, diese Bergankunft, 2008, als Garens da gewonnen hat bei der Tour, ja, ähm, ist jetzt natürlich eine flache Anfahrt und dann ähm, ein Berg zum Schluss, aber danach wird es dann wirklich ja, bretthart, also die Etappe nach ähm, Badonekia. Wenn man sich das anguckt, das ähm, sieht man gar nicht auf den ersten Blick, aber in der Mitte der Finestre mit drin und es ist eigentlich ja, so einer der schwierigsten Berge des Giro und der kommt als sozusagen zweiter Berg erst, danach kommt noch der Anstieg nach Sestria und dann noch ein richtig schweres Ding zur Bergankunft nach Badunek, Da ja.
0: Darf ich dich was fragen? Auf der Seite des Giros gibt es ja diese, ähm, diesen Road Overview, Mhm. Ich werde den an der Stelle, also die Shownotes werden heute, äh, entschuldige ich mich jetzt schon für, ein bisschen spärlich sein, weil wir über nicht so viel sprechen und äh, im Prinzip sind ein paar Links vom Giro schon das Ausreichende. Ich habe dir den Link mal geschickt, gerade schnell. Ähm, und da wüsste ich gerne, ob du etwas weißt. Und zwar, wenn ich mir diese Grafik anschaue, die dort gegeben wird, ne? Aha. Siehst du sie? Ja, es ja, ist so eine Runde, also für die Hörer, jetzt ist es natürlich blöd, was zu sprechen, was ihr nicht seht, aber es ist eine Runde, also wie ich finde, sehr schön gemachte Grafik, ähm, die rund ist und wo man sich die einzelnen Etappen so äh, äh, oben äh, als, als Höhenprofil vorstellt, also wie als wenn man den ganzen Giro am Stück fahren würde, ein Höhenprofil, habe ich auch im ersten Moment gar nicht erkannt oder nicht gerafft, um ehrlich zu sein, und da sind so Sterne unten drin.
1: Ja, natürlich nach der Schwierigkeit der Etappen.
0: Gut, das wollte ich nur von dir bestätigt haben, dass das nicht irgendwelche User-Votes sind, ähm, wie schon die Etappe ist, das wollte ich nur
1: <lacht> Nein, die haben. sind natürlich alle klassifiziert nach Schwierigkeitsgrad. Hm, okay. Also siehst natürlich, die Etappen in Israel haben einen, einen und drei Sterne nur.
0: Hm. Das äh, werde ich nochmal aufgreifen, zu also einem späteren Zeitpunkt, das ist etwas, was ich nachpflegen werde. Weil das, das war mir nicht, also ich habe diese Grafik äh, mir noch nicht so genau angeschaut und jetzt, äh, wird, mir einig, jetzt wird einiges klarer. Sozusagen. Ja, naja,
1: klar. Also, du kannst ja kannst ja ähm, sehen, diese Etappen, die wir gerade angesprochen haben, ähm, die prato nivose etappe hat vier Sterne und die beiden danach fünf Sterne.
0: Ja, das ist ja auf der Seite der einzelnen ähm, Etappen, sind diese Sterne auch angegeben. Aber dann ist dann mal, dann siehst du so eine Etappe und dann ist da ein Stern. Und dann denkst du so, okay, okay. Und dann bei der nächsten Etappe ist dann halt nochmal ein Stern. Und dann dachte ich mir immer die ganze Zeit so, mh, sind das so Bewertungen? Also wie man so als User irgendwie die Etappe findet oder so und das ist der Durchschnitt. Aber wenn man das so in der Gesamt, im Gesamtkontext dieser Grafik sieht und ähm, wie andere Etappen bewertet sind, dann wird vieles klarer oder dann versteht man es eher. Und äh, das fand ich jetzt sehr erhellend. Also vielleicht habt ihr alle, die euch das jetzt anguckt, das sofort verstanden. Aber ihr seid ja auch klüger. Deswegen fragen wir euch ja auch die Sachen. Oder ich wäre ja, klüger als ich auf jeden Fall. Schön. Das freut mich doch sehr.
1: Ja, um nochmal vielleicht auf diese Etappe nach Badonek zurückzukommen. Also für mich die Schlüsseletappe des Giro, die kann, also da kann man den Giro wirklich gewinnen. Wir sagen ja oft, man kann den Giro vielleicht da verlieren, aber da kann man ihn auch gewinnen, weil ähm, es gibt da viele, viele taktische Szenarien und dieser Colle delle Finestre ist schon oft Schauplatz gewesen der Giro-Entscheidung. Zuletzt 2015 können sich viele vielleicht noch daran erinnern, als Astana es da taktisch verspielt hat, Contador den Giro-Sieg abzunehmen. Oder aber auch im Jahr 2005, als ähm, die Luca und Simoni fast noch Savoldelli aus dem rosa Trikot gefahren hätten.
0: Und das ist auch dann die Chimacoppy, äh, also der höchste ja, Punkt. Ja, aber ersta
1: erstaunlich in diesem Jahr. Ähm, höchster Punkt, also Chimacoppy, Colle delle Finestre, 2178 Meter. Und ähm, das sagt natürlich auch aus oder... Giro-Kenner wissen, da fehlt dieser dolomiten klassiker Weil wenn ich alleine gucke, beispielsweise Jao, Pordoi, die sind ja, glaube ich, alle schon höher.
0: Auch mm. mir wird's es Du bist den Finisterre auch gefahren, oder?
1: Nee, leider noch nicht. Also, ähm, für viele, die den Berg nicht kennen, der ist halt oben, glaube die letzten acht Kilometer sind halt auf einer Schotterstrecke.
0: Ja, ja. Ich, ich hatte in Erinnerung, dass du den schon gefahren bist, warum auch immer ich auf diesen, dieses schmale Brett gekommen bin. Ja, also das ist so ein Tag, den würde ich mir jetzt als Sprinter oder Helfer denken, ja, mal gucken, wie wir es schaffen, so, ne? Also äh, wirklich ke kein, kein Zuckerschlecken. Aber mein Gott, das sind Profis und die wissen schon, was sie da tun werden. Und äh, das ist dann äh, auf der Etappe Nummer 19, wenn ich das richtig.
1: Ja, hier und diese sehe. letzten drei Etappen sind, also diese letzten drei schweren Etappen vor der letzten Etappe, sind ja alle in der Gegend rund um Turin. Also, man hat sich da in diesem Jahr ähm, sozusagen die westlichen italienischen Alpen ausgesucht, um da die Entscheidung des Giro auszufechten und nicht wie sonst oft ähm, die Dolomiten.
0: Und äh, auch für die Fahrer finde ich immer dann einigermaßen angenehm, wenn die Überführungen und Transp wenn man in einem Gebiet sozusagen bleiben kann und nicht noch lange Transfers äh, hat und äh, lange Fahrten dann äh, nach der Etappe. Ja, das ist ja auch immer eine Anstrengung. Ja, und dann sind wir schon, wären wir jetzt theoretisch äh, schon bei der äh, Französischen. Sind
1: wir schon in Rom, ja. Viele Oder, Wege ne? führen nach Rom auch der Giro. <lacht> nicht immer, nicht immer. Nee, klar, nicht immer. Also in diesem Jahr hat man wieder Rom als Ziel da ausgewählt und ähm, sonst ist man ja auch oft in Mailand. 2013 war man beispielsweise in Brescia, also ist ja nicht wie bei der Tour de France, dass es immer auf den Chance, wo es immer auf den champs da endet, dass man da so eine traditionelle Zielgeraden hat.
0: Aber ähm, das wird dann auch definitiv eine Sprintankunft. Also nicht mehr wie auch sonst beim Giro gerne mal ein Zeitfahren am Ende oder ähm, so
1: etwas. Zielankunft in wobei, Rom. Wo, wobei man mal bei der Tour de France jetzt, glaube ich, auch wieder überlegt, vielleicht da mal ein Zeitfahren zum Schluss zu machen. Ach, echt? Mhm. Boah,
0: meinen Sing haben sie. Ich, obwohl ich finde das einfach, ähm ich weiß, dass wir da grundsätzlich da haben wir ja schon mal schon komplett lange drüber andere drüber, Meinung ja. sind, dass <lacht> ja. also du und der Chris, glaube ich, beide immer äh, gesagt haben, Kampf bis zum letzten Tag, bis zum letzten Meter, unverdammt nochmal und ich, dass ich immer noch denke, das ist auch irgendwie eine Belohnung für die Fahrer, die es geschafft Nicht haben. Nicht nur Champagner saufen, ja. Ja, das, äh, mir wurde schon das von solchen Festivitäten zugetragen, dass es hochhergeht und äh, dass da… Also ich glaube, die letzte, also die Etappe wär, also die benutzen die Etappe wahrscheinlich nicht zum Trinken, aber ich finde es auch einfach eine Belohnung und ähm, ich finde das nicht äh, tragisch, dass da nicht mehr auf Rabau, auf Radau gefahren wird und ähm, dass die dass den Sprinter, dass die Sprinter nochmal eine Möglichkeit bekommen. Ich meine, was wäre Robert Förster gewesen, ohne seinen Sieg in Mailand damals? Also man weiß darüber über Frösi nichts mehr, also ich zumindest nicht so viel, außer der Marc Kleberger, der den, die letzte giro Chiro-Etappe gewonnen hat.
1: Ja, und die Sprinter brauchen ja auch einen Anreiz, um sich da über die Berge zu kühlen, weil ansonsten ja. könnten sie ja sagen, wenn da noch ein Zeitfahren ist, steige ich schon vor den Bergen aus.
0: Ja, insofern, ähm, oder, oder wie man auch äh, macht den Cipollini, ne? <lacht> sagt in Italien, ähm, nee, ich finde das eine schöne Sache. Also, da werden wir nicht mehr zueinander. Wie sagt man im Englischen, we agree to disagree
1: in der Hinsicht. Da werden wir das Heu nicht auf derselben Bühne haben, ja.
0: Was? Da werden wir das Bein nicht auf derselben Bühne das haben. Das
1: Heu nicht auf derselben Bühne haben, ja. Ah,
0: Habe ich noch nie gehört, den Ausdruck. Ah. Ja. Naja, wir, wir sind ja, wir haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag. Also, ne? Sehr gerne neue Sachen, solche so neuen Sachen. Ich sehe gerade, dass meine Tastaturbeleuchtung so super hell ist. Deswegen sehe ich nichts. Ähm. Ja, das ist der Parcours, wie ich finde, ein schöner, ein ausgewogener Parcours mit mit Sicherheit einigen Highlights, auf die wir uns freuen können, die wir versuchen, so weit wie möglich und so gut wie möglich für euch in kleinen Häppchen aufzubereiten jeweils, dass die Abstände nicht zu groß werden, dass wir euch aber auch nicht jeden Tag mit einem also mit einer Sendung auf den Nerv gehen und kommen jetzt mal in erster Linie noch zu den Favoriten für den ersten Tag und für die äh, Rundfahrt als ganzen. Vielleicht nochmal zu den deutschen Teams auch was da ansteht. Fangen wir mal mit äh, Etappe Nummer eins an. Wer macht das denn bei diesem Zeitfahren finde ich unfassbar schwer. Also wie so aus wie den üblichen Verdächtigen. Ja, gut, also ich denke, da wird
1: wird jetzt keiner von den von den Sprintern vorne mit reinhalten, weil es zum einen zu schwierig und zu ist und zum anderen auch für den Sprinter so zu lange zu lang ist und ja. ähm ich denke da schon an so einen Fahrer wie Rowan Dennis oder beispielsweise Jos van Emden oder vielleicht auch Tom Dumoulin oder Chris Room. Tony Martin? <lacht> ist es ist eine schwierige Frage, weil bei Tony Martin kann ich momentan seinen Formstand überhaupt nicht einschätzen. Also ist jetzt glaube ich auch seit Paris-Roubaix, seit seinem Sturz da kein Rennen mehr gefahren und ja, vielleicht überrascht er uns da, aber, ähm, ja, muss man sehen. Also, ich halte ihn nicht für einen der Favoriten.
0: Ich auch nicht, aber andererseits, an einem guten Tag kann er ja auf einer 10-Kilometer-Distanz immer noch einiges raushauen. Ich meine, er hat den Motor, der vielleicht auch erst später anspringt, aber vielleicht auch ohne Druck, vielleicht gelingt er mal mehr. Ne? Also in, in Generell
1: Differ stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, welche Rolle spielt Toni Martin beim Giro?
0: Ähm, sich warm fahren für Was die Was will er da? Sich also
1: warm fahren für die Tour. <lacht> Ja, also ich sehe ihn eher in so einer äh, Barodeurs-Rolle, also ähm, dass er halt versucht, Etappen abzuschießen.
0: Mhm. Ja, also kann ja gut sein, aber das das, das das, würde ja nicht dem widersprechen, was ich gesagt habe, ein gutes Training für die für den, äh, für den, die Tour zu fahren. Ne? Also vielleicht steigt er auch irgendwann mhm. aus am Ende.
1: Würde ja Sinn machen für ihn, da vor diesen letzten drei Sperretappen etappen ähm, genau. dann irgendwo rauszunehmen und ähm, Gerade diese Etappen in Mittelitalien, wo wir da jetzt drüber gesprochen haben, die sind ja eigentlich prädestiniert für ihn.
0: Hm. Also kann kann ich mir auch du durchaus vorstellen. Und, und ein Rennen ist ja auch immer ein gutes Training. Also ja, ne? also so ein das sagt man ja auch nicht ohne Grund ne, im Rennen trainieren. Ähm, das das klingt für mich äh, vernünftig. Insofern ähm, bin ich jetzt erstmal gespannt. Und ähm, also ich glaube auch nicht, dass er an dem Tag irgendwie da auf dem Podium stehen wird. Äh, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber naja, zumindestens irgendwie so eine top 10 platzierung halte ich ihn da schon für, für für machbar. Für ihn. Ja. Aber ich würde auch sagen, Ron Dennis, ähm, ich bin gespannt auf einen, ähm, Tom Dumoulin, der ja mit Sicherheit ähm, jemand wäre, der ein, bei einem Zeitfahren dieser Länge äh, ein, 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 eine, eine Rolle spielen könnte. Ist nur die Frage, ne, wie ich ihm meinte, weil wer der Prinzip, ne, also wie viel Risiko will, muss, kann, soll er gehen äh, in so einer Situation? Find ich ja, an. aber
1: selbst wenn er nicht so viel Risiko geht, wird er sicherlich weit mit vorne landen.
0: Ja, aber ne, also
1: Na ja, gut, es gibt natürlich beim Kat Team Katyusha jetzt auch noch einen Fahrer beispielsweise wie ein Alex Dowsett, der früher sowas auch gut konnte.
0: Ja, das stimmt. Ach, das, das also ich, ich, je länger ich mich, also je länger ich jetzt drüber spreche, oder umso, umso größer wird doch meine Vorfreude irgendwie. Ähm, also Etappe 1, wir, wenn du einen Fach aussuchen möchtest, wen würdest du nehmen? Ich würde Ron Dennis nehmen.
1: Dem würde ich mich anschließen, ja. Gut,
0: na, das, das, das ist doch mal was. Also äh, Ron Dennis gewinnt die erste Etappe, zweite, dritte Etappe würden wir da auch mal uns ein bisschen aus dem Fenster nehmen, es wird mit Sicherheit einer der Sprinter werden und da können wir auch direkt mal auf die Sprinter dann zu, zu sprechen kommen sozusagen. Die ja generell
1: ähm, ist halt bei diesem Giro so, wir haben ein, einfach einen Sprinterleck. also ähm, ja. es gibt wenige richtig, also von den Weltklasse-Sprintern sind weniger am Start, also wir haben keinen Marcel Kittel, wir haben keinen Fernando Gavri Gaviria, keinen Mark Cavendish, keinen André Greipel, ähm, keinen Peter Sagan mit dabei. Sind natürlich schon richtig gute Sprinter, wie beispielsweise Elia Viviani, den ich da auch für den Sprint-Favoriten schlechthin eigentlich halte. Mhm. Weil ähm, der hat zum einen eine Mannschaft, die eigentlich ja voll für ihn fahren kann. Also die haben jetzt keinen fürs Klassement dabei, Quick-Step-Floors. Und ähm, gerade auch auf so einer Etappe, wo jetzt der Wind, wo was wir vorhin gesagt haben, eine Rolle spielen könnte, ähm, ist diese Mannschaft natürlich prädestiniert dafür, ihnen zum Sieg zu führen.
0: Ja, die können es wie keine andere. Sehe ich auch so. Also Viviani, ähm, vielleicht noch ähm, Sam
1: Bennett ist auch ein sehr schneller Sprinter. Ja, muss man jetzt ähm, muss man jetzt sehen. Also ich glaube, er war gestern auch in Frankfurt am Start noch, ähm, wie er sich davon erholt, aber ja, die Form war jetzt nicht so überragend, aber kann natürlich Ja, sein, aber Das wäre
0: wär jetzt zum Beispiel einer, der, 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 der mir noch einfallen würde. Ne, Also so, wen haben wir denn sonst noch da überhaupt an, an Jungs, die unterwegs sind? Äh, ich gucke mal gerade hier so ein bisschen die, die die Mannschaften an. Van Poppel?
1: Genau, Wenn Van ich auch Poppel ist auch noch, auch noch ein ganz, ganz schneller Sprinter, aber beispielsweise... Dylan wegen ist jetzt auch nicht am Start, was ich jetzt vielleicht gedacht hätte vom Team Lotto NL Jumbo mhm, mh. ähm, die haben halt auch keinen so richtig super schnellen Mann dabei ähm, ja und viele Teams sind halt einfach auch auf die Gesamtwertung ausgerichtet
0: aber das, ich finde das andererseits ja auch gut und schön weil das gibt halt auch so die Möglichkeiten junge Sprinter, die man vielleicht jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hat ähm, die man gar nicht, ich will nicht sagen, nicht kennt, aber die, die haben jetzt nicht so geläufig sind, ähm, dass die vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit haben, sich da aus, aus, äh, mal aus den Schatten, Schatten ihrer sonstigen Kapitäne zu spielen. Ähm, und
1: ähm, Wen wir natürlich noch nennen müssen, ist vom Team Education First Sascha Modolo. Ah ja, genau, genau, genau. Auch noch ganz, ganz schneller Sprinter, der da auch noch mit dabei ist. Also, ja. Ich denke eher, dass die Italiener da ähm, die erste Geige spielen werden im Sprint. Ja, Nicolo, Nicolo Bonifacio ist natürlich auch noch ein schneller Mann, beispielsweise.
0: Ja, also da hört es bei mir dann auch, äh, muss ich ehrlich gestehen, langsam mit den mir bekannten Namen auf. Ne? Also da, ich kenne auch den bonifatius Segen. Aber nicht ja, nur. aber schade, <lacht>
1: dass so, so wenige Sprinter auch von den jungen Aufstrebenden das vielleicht so erkannt haben, dass sie jetzt beim Giro da eher weniger... Top-Sprinter dabei sind, wo man sich dann ein bisschen ins Rampenlicht fahren könnte, also ist man, also ich finde es ein bisschen negativ eher. Ja, ja, genau, aber vielleicht sind das
0: auch einfach alles noch Leute, vielleicht sehen wir da jetzt äh, den großen neuen äh, Sprintstar, von dem wir noch gar nichts wissen oder dem wir noch gar nicht auf dem Schirm haben ähm, und äh, der, ja, der uns dann groß überraschen wird, ne? also wir, wer war es noch mal? Um, war nicht Lukas Pöstelberger? Ich gehe auch ganz durch so die Teams so ein bisschen durch. War das nicht der Fahrer, der auch durch diese Ruck-Aktion mal abgehauen
1: ist? Letztes Jahr beim Giro auf der ersten Etappe, ja. Genau.
0: Ne? vielleicht gibt es auch so eine Aktion also einem Tag, ne? Also das wo, wo so ein anderer junger Fahrer im anderen Stil so eine Aktion macht, ne?
1: Also ja so gut, eine, du hast halt also die größte Verantwortung wird natürlich wieder bei Quickstep liegen, also ähm, ja auch. klar.
0: An den ersten Tag auf jeden Fall. Und ich glaube, das kann man auch, ähm, also die zweite Etappe wird vielleicht ähnlich, nicht unbedingt identisch sein, aber kann ich mir auch vorstellen, dass das unter normalen Umständen, wenn jetzt nicht irgendwie was Besonderes passiert im Sinne von ähm, eine, Aus eine Gruppe von Ausreißern, die es irgendwie äh, schafft, sich da wirklich rauszulösen, wird das ja auch eine Sprintankunft geben. Ähm, und da gilt eigentlich alles, was wir jetzt für die zweite Etappe gesagt haben, genauso. Oder? Kann man? Ja. Also es sei denn irgendwas nicht sehr Außergewöhnliches, aber etwas Unvorhergesehenes passiert. Das wären so die Einschätzungen der ersten drei Etappen. Ich denke mal, die Etappen danach werden wir dann genauer immer durchgehen, wenn wir unsere Sendung haben. Sollen wir dann jetzt doch mal direkt so die, die die deutschen Teams machen oder sollen wir erstmal die Favoriten auf den Gesamtsieg äh, machen? Lass uns doch mal das, das, ja?
1: Ja, machen wir erstmal, würde ich sagen, die deutschen Teams noch, ja. Mhm. Damit, dass wir
0: da so ein bisschen. Äh, Team Sunrap haben wir eben schon äh, relativ ausführlich angesprochen.
1: Klar, alles ausgelegt auf die Titelverteidigung von Tom Dumoulin. Ja. Also, man hat äh, Dumoulin, Roy Körbers, Chad Hager, Chris Hamilton, Lennart Hofstede, Sam Omen, Lawrence Tendam und Louis Verwake dabei. Und davon, ja, also Sam Omen, Lawrence Tendam, Chad Hager. Und das sind eigentlich so die Leute, die dann im Gebirge helfen sollen und das unter normalen Umständen auch können ja. und der Rest ist so ein bisschen, ja, die Bodyguard-Truppe.
0: Ja. Besser hätte ich es eh nicht zusammenfassen können, selbst wenn ich zwei Tage drüber nachgedacht hätte, ähm, aber so ist es, ne, also Tom Dumoulin ist einfach ähm, dessen, dessen äh, schwebt über alles seine Titelverteidigung für dieses Team, dem ist alles untergeordnet und das ist ja auch richtig so. Ähm, Drücke... Vielleicht machen wir am Ende nochmal immer wieder Sieger der Herzen und äh, Favorit. Ähm, also deswegen sage ich jetzt dazu nichts. Ähm, Tim Bora, das andere deutsche Team. Ähm, David Formolo. Äh, wie heißt das? Cesar Benedetti. Sam Bennett, schon eben erwähnt. Äh, Felix Großschartner, Rüdiger Selig. Michael Schwarzmann. Lukas Pöstlberger, der gerade eben auch schon erwähnt Und Patrick Konrad. Ähm, äh, ich weiß ja nicht, welche Startliste du
1: hast, aber bei mir die offizielle vom Giro d'Italia. Ah, okay.
0: Hat sich noch etwas geändert? Aber soweit
1: gegeben? ich weiß, wird zum Beispiel Pöstenberger nicht starten. Also bei mir stehen jetzt Formolo, Benedetti, Wo, Bennet, Welche Liste hast du
0: denn? Da will ich jetzt hier aber mal nachschauen. Komisch. Also ich habe die offizielle Giro d'Italia-Liste natürlich. Also. Hinter allem, was wir jetzt sagen, stehen mächtige Fragezeichen,
1: die wir gerade feststellen. Aber, ähm, hey, ich schaue mal, scha schau mal geschwind auf der ähm, Seite der Mannschaft. Ja, das Na. scheint
0: mir dann aber auch angebracht zu sein, dass wir da mal nochmal nachgucken. Also, <lacht> aber, ähm, wo sind denn die am, Unterschiede? Am
1: Start sind Benedetti, Großschadner, Schillinger, Bennett, Konrad, Selig, Formulo und Pfingsten.
0: Was machen die Seite von der Digiro für Mannschaft denn? <lacht> Also nochmal bitte, ja? Also Formulo ist dabei. Mhm. Benedetti ist dabei. Ja. Äh, Bennett ist dabei. Mhm. Großschadner ist dabei. Mhm. Konrad ist dabei. Ja. Schwarzmann ist dabei.
1: Nein. Selig ist dabei. Ja. Yep.
0: Das sind ja zwei von acht Fahrern falsch und Pöstelberger ist nicht dabei, hast du ja gerade
1: gesagt. ne? Genau, dafür ist Schillinger dabei.
0: Ach. Zwei von acht Fahrern stimmen nicht. Mann, 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 Mann. Wie soll, wie soll man so arbeiten? Also, die, ich mache jetzt hiermit offiziell die Giro-Seite zu und schaue erst wieder rein, wenn es nötig ist. Also Formolo, Bennett, Benedetti, Bennett, Groß, Schartner, Konrad, Pfingsten, Selig und Schillinger. Mhm. Dann, dann macht meine Aussage von eben, dass so ein Postelberger nochmal abhaut, ja auch überhaupt gar keinen Sinn, wenn er gar nicht da ist. <lacht> Fällt mir gerade auf. Ne, also aber als Beispiel natürlich gut, aber ähm, ja, nun ja, nun denn. Also, was erwartest du vom, also wird das so, wie du es eben beschrieben hast, so ein, so ein Sammeln von von Etappen vielleicht, Siegen? Oder was was ist deren Auftrag? Was ist deren Ja,
1: Tag? zum einen ist natürlich ein Fahrer wie Davide Formulo auch für die Gesamtwertung sehr interessant, der ein Top-Ten-Ergebnis erreichen könnte. Ähm, ja, unterstützt von Felix Großschadner und Patrick Konrad, die selbst auch im Gesamtklassement, wenn alles gut läuft, Ambitionen hegen könnten und ansonsten, na gut, mit Sam Bennett hat man einen ja, schnellen Sprinter dabei noch und ähm, man muss halt sehen, wie jetzt dann die ersten Bergetappen vielleicht laufen und dementsprechend dann auch ähm, die Taktik dementsprechend vielleicht auf Etappensiege an, anpassen, wenn es nicht so läuft, wenn es halt gut läuft, hat man halt einen Mann wie Formolo, für den man fahren kann.
0: Also so, so ein bisschen, wir schmeißen jetzt mal alles hier in den Topf und gucken mal, was was nach zwei, drei Tagen rauskommt und entscheiden dann. Also Formula auch wirklich ein gar nicht so schlechtes Jahr, ne? Also wenn man sich jetzt so anschaut. Lüttich, Bastogne, Lüttich, äh, Siebter, Tireno Adriatico, Siebter in der Gesamtwertung und mit 25 ist er ja noch ein ganz junger Knabe eigentlich. Nicht ganz jung, aber schon. Naja, klar, er war ja.
1: schon 2014 bei der italienischen Meisterschaft Zweiter, also das hm. ist ein klasse Rennfahrer.
0: Ja, also wäre auch wäre auch so eine schöne ja so eine Top 10 Platzierung Top 5, das wäre immer was Feines für die ähm, wo ist das nächste sagen wir Team 10 ist das noch ein deutsches Team oder ist es als Schweizer ja, Team Katja,
1: Alpecin, ja kann man schon so Schwa
0: deutsches Team Schweizer Team russisches Team nehmen wir es einfach mal jetzt in unsere Team an deutschen Teams mit auf nur damit äh, damit es damit der Vollständigkeit halber oder damit wir darüber gesprochen haben wo ist es denn hier unten ist es ja Alex Dauset äh, Tony Martin für ein deutsches Team relativ wenig Deutsche dabei, muss ich mal <lacht> sagen. Die, ja gut,
1: also diese ganze andere Klassiker-Fraktion mit Nils Pullett beispielsweise und Rick Zabel hat man natürlich jetzt nicht dabei, weil es sind ja auch noch sehr ähm, junge Fahrer, die man da jetzt auch vielleicht nicht leicht dann wieder zum Tiro schicken will.
0: Ja, aber eine sehr durch, durch, durchmischte Truppe, also
1: ich sehe also ich sehe jetzt auch da keine, also das finde ich jetzt irgendwie, ich sehe da jetzt kein, keine klare Ausrichtung bei dieser Mannschaft, die haben halt, ja, ja. Äh, eine Zusammenstellung, <lacht> die irgendwie so in der Art und Weise gar nicht zusammenpasst.
0: Nee, das ist kein Fisch und kein Fleisch und was ich, äh, wo, wo man schon auf den ersten Blick, also was ich nicht schlimm finde, sondern was ich eigentlich ein, ein sehr gutes Signal finde, ist, dass auch keine Nation doppelt da
1: Nee, das stimmt, also ähm, acht unterschiedliche Nationen, was ich nicht verstehe bei der Mannschaft in diesem Jahr, dass man gesagt hat, wir schicken Zacharin zur Tour, weil Zacharin passt für mich viel besser zum Giro mm, ja. und so nimmt man auch ja ein bis drei Plätze im Sprintzug von Marcel Kittel bei der Tour weg. Ja, das stimmt wohl. Ja, also ganz also komisch. Da, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob es da eine Order gibt oder, naja, wenn werden wir, werden wir vielleicht noch irgendwann erfahren, aber ich kann bei dieser Mannschaft nur sagen, ja, die können auf Etappensiege gehen, also fürs ja. Gesamtklassement haben die keinen und ähm, für die Sprints haben sie jetzt auch keinen überragenden Mann dabei.
0: Insofern wäre es ja zumindest eine klare Ausrichtung, also ähm, ist so eine Wundertruppe, also da kann viel passieren und da kann auch überhaupt nichts passieren, damit man, äh, haben wir die Namen überhaupt genannt, ne? Maxim Belkov, Alex Dossett, Jose Gonzalez, nee, wie
1: spricht man, Gonzalez, Gon äh, Vyacheslav Viages Kuznetsov, Maruz Lammerting, Toni Martin, Baptiste Plankert und Mats Wirtz-Schmidt. Gut, dass ich mich
0: nicht blamiert habe, <lacht> dass du mir die Chance zum, zur Blamage genommen hast, das ist, freut mich sehr. Äh, ja, das ist das dritte deutsche Team oder das, das was wir jetzt einfach mal als deutsches Team ein, eingemeindet haben, ähm, wobei andere Teams ja genauso interessant oder weniger interessant sind ähm, in dem Fall. Ähm, und wer macht's jetzt?
1: Ja, wir können ein bisschen über die Favoriten vielleicht jetzt sprechen. Genau, ja, da wollte ich hin. Ähm, vielleicht, Also, bevor
0: wir, bevor wir über die Favoriten sprechen, vielleicht noch ganz kurz, ob, weil es irgendwo mit dazugehört, leider Gottes. Was ist jetzt mit der Causa Froome im Zusammenhang mit dem Giro? Adafan. Was soll damit sein? Genau, darf fahren. Punkt. Belastet das ja. die ganze Geschichte jetzt? Habe ich mich heute mit dem Kollegen noch drüber unterhalten? Ist das gut oder ist das schlecht?
1: Ich glaube, es belastet ihn selbst mehr als den Giro. Also das fährt natürlich bei ihm immer irgendwo mit, weil er zum einen ähm, der Druck, wenn er jetzt selbst in die Liederrolle kommt, noch größer sein wird mhm. und auch er sich damit tagtäglich halt beschäftigen muss. Er muss dazu Fragen beantworten und es wird ihm einfach auf die Nerven gehen und ähm, nagt natürlich irgendwo an seiner mentalen Stärke.
0: Interessanter Gedanke, weil ich glaube, also man kann sich in den Profisportler, glaube ich, wenn man nicht selber auf so einem hohen Niveau Sport getrieben hat, nur sehr, sehr, sehr schwer reinversetzen. Ich glaube, ich hätte relativ schnell so eine, dann leckt mich doch alle bitte mal und ich fahre jetzt das Ding und jetzt erst Rechthaltung. So eine Trotzhaltung. Ich glaube, das kann auch so ein ganzes Team anstecken. So, nach dem, so, so eine Outsider-Outlaw-Rolle, so nach dem Motto, ihr wollt uns nicht, das ist uns egal, wir dürfen hier starten und wir rocken das Ding jetzt hier. Ja, aber generell sieht man
1: ja bei, beim Team Sky schon in diesem Jahr, dass das irgendwo eine Rolle spielt, weil sie sind einfach nicht so super dominant wie in den Jahren noch zuvor, auch bei den Rundfahrten nicht. Beispielsweise, man hat es jetzt bei der Tour auf die Alps gesehen, da war Astana klar das stärkste Team und ja, Sky hatte dem da nicht viel entgegenzusetzen.
0: Also, um vielleicht mal die Namen zu nennen, aus, wie ich mich gefreut, ich habe mich gefreut über Christian Knees, der dort fährt, Wout Pols, Salvatore Puccio, Vasilik Rienka, Sergio Luis Hinau, wie spricht man ihn aus, Kelly Elezande, David de la Cruz und Christopher Froome sind sozusagen das Team. Und ähm, ist Chris Froome der Favorit?
1: jein, also ähm, ich sehe, also Chris Froome und Tom Dumoulin auf Augenhöhe kämpfen, wenn nicht sogar Tom Dumoulin stärker, weil zum einen ähm, diese ganze Geschichte um Froome herum, er wird auch älter man hat es bei der letzten Tour gesehen, ich sage ja immer noch, wenn Richie Port nicht gestürzt wäre, hätte es Froome ganz ganz schwer gehabt, die Tour zu gewinnen. Mhm. Ähm, er ist nicht mehr so dominant wie in seinen großen Jahren und ähm ja, ich sehe da schon vielleicht so eine Wachablösung. Und zum anderen, was noch eine Rolle spielt, ist halt, Froome ist den Giro noch nie richtig auf Klassemont gefahren. Weißt du noch, wann das letzte Mal Chris Froome beim Giro am Start stand?
0: Ich könnte es jetzt versuchen, also ich ohne jetzt zu recherchieren, ähm, würde ich tippen... Ich, ich rate jetzt mehr, als dass ich tippe 2011.
1: Na, fast, 2010. Ja. Und da musste er den Giro auf der äh, vorletzten Etappe am Morti beenden, weil er sich an einem Motorrad festgehalten hat, wurde er ausgeschlossen. <lacht> so kennt man ihn. <lacht> Echt? Nee, das, also die Geschichte ich. Hast du das heute gelesen noch irgendwo oder wo hast du das ausgegeben? Ja, ich habe das heute noch, noch äh, nachrecherchiert. Also, er sagt, obgleich er natürlich sah, selbst sagt, ähm, er wollte selbst dann aussteigen und musste nur noch irgendwie nach oben kommen.
0: Ja, vielleicht stimmt das auch. <lacht> das ist ja ein Ding, ne das wusste ich nicht also ich, ich hätte jetzt einfach so mal getippt ne, Toursiege, dann Helfer und so weiter, so ein bisschen rückgeschickt, rückgerechnet sozusagen, ne? also 13 der erste Toursieg davor die das, ja, ne? also andererseits, wann ist er, also 10 war das ist er, ähm, wie oft okay. ist er denn die, die, den äh, ist er davor denn den Giro schon gefahren ja, bei 9 ist, ist er auch schon gefahren also, nein, also ich glaube, mit seiner Grand Tour-Erfahrung, ne, und er hat jetzt äh, vier Touren Tour de Franceen gewonnen, Tour de France gewonnen, <lacht> er hat die Vuelta gewonnen. Ähm, er, er hat insgesamt äh, 15 Grand Touren teilgenommen. Also da kriegt er das schon hin. Also der Giro ist jetzt auch nur ein Radrennen, was drei, drei Wochen dauert.
1: Ähm, ja, aber es hat eine ganz andere Charakteristik als die Tour de France.
0: Ja. Andererseits, das ist, dafür ist er, glaube ich, Profi genug. Also ich glaube, das wird weniger eine Rolle spielen, ähm, als die aber von dir vorher angesprochenen äh, Punkt der Alter und äh, wie geht er mit seiner Situation um.
1: Ja, aber wie gesagt, das hat eine andere Charakteristik und es spielen andere Faktoren als bei der Tour de France beim Giro rein. Mhm. Beispielsweise das Wetter.
0: Ja, gut. Das, äh, das stimmt. Das Wetter ist nicht, ist selten so, ähm, äh,
1: wie soll man sagen. Und Chris Room ist ein Fahrer der Sonne liebt. Ja. Okay, äh, Punkt für dich. Das hat er vielleicht in den ersten zwei Wochen, aber wenn es dann in der dritten Woche, kann es dann auch mal die ein oder andere Unwetteretappe vielleicht auch geben.
0: Äh, absoluter Punkt für dich und äh, ein Punkt, der es ja auch dann am Ende des Tages spannend macht, ähm, wobei ich Tom de Moulin jetzt auch als Wetter, also nicht wetteranfällig, aber als ein Fahrer, der die Hitze durchaus auch mag, in Erinnerung habe. Täusche ich mich? oder?
1: Naja, aber er hat im letzten Jahr beispielsweise schon am Stift Zayoch, als da oben auch arschkalt war, bewiesen, dass, äh, dass er auch mit sowas umgehen kann. Aber da
0: bin glaub ich, glaube dass, ich, dass, dass Froome sowas, dafür ist er auch jemand, der ähm, stark genug auf die Zähne beißen kann. Ne? Ich glaube, so mehrere Tage hintereinander würden ihn mürbe machen, aber jetzt mal mit dem Wissen, okay, heute wird ein harter Tag, heute regnet es, heute ist scheiße, äh, kann er auch umgehen. Also da bin ich mir bin ich, mir, bin ich relativ gut
1: sicher. Ja, aber für die Mannschaft ist sowas natürlich viel schwieriger zu kontrollieren. Und auch der Fakt, dass du nur noch acht Fahrer am Start hast, macht für ihn, finde ich, auch schwieriger.
0: Aber nichtsdestotrotz, Favorit mit Tom Dumoulin auf Augenhöhe. Als äh, Titelverteidiger hat er natürlich auch nochmal irgendwie einen besonderen Anspruch an sich selber und, und, und eine Verantwortung. Ähm, andererseits mit der Erfahrung und es schon mal gemacht gewonnen zu haben gibt einem ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein äh, wen siehst du noch wie, wie sehen wir so ein Aru derzeit
1: na durch seine Verletzung die er bei der, bei der Katalonien Rundfahrt gehabt hat hat er jetzt bei der Tour auf die Alps noch so Rückstand gehabt und fuhr da auch nicht ganz vorne damit also da habe ich ihn ziemlich ziemlich schwach noch gesehen, was heißt schwach im Verhältnis zu den anderen Favoriten natürlich immer gesehen. Aber, ähm, In der ja, dritten Woche, in der dritten Woche wird der Giro entschieden. Genau, das kann natürlich sein und wenn, Fabio Aro hat ja letztes Jahr so ein bisschen das Problem gehabt, dass er die Form falsch getimt hat bei der Tour de France. Ja, wenn wir uns erinnern an die Etappe, Planche de Belleville, da war er ganz klar am Berg der stärkste aller Favoriten, hatte dann noch das gelbe Trikot, aber hat hinten raus immer mehr abgebaut wenn er das in diesem Jahr anders timet, dann ist er vielleicht fürs Podium einer, aber ich sehe jetzt auch die Mannschaft als das Problem bei ihm, mhm. so ein bisschen. Also, wenn man sich das anguckt, na gut, sind schon mit ähm, Atapuma, ulissi Polans Leute, die vielleicht am Berg helfen können, aber in der Qualität kann das nicht mithalten, mit einer Mannschaft wie Sky, Sunweb oder auch Astana.
0: Hey, ich kann halt er wird nicht derjenige sein, der mit seinem Team andere kaputt fährt, aber er kann vielleicht einer derjenigen sein, der sich in den ersten zwei Wochen irgendwie mit reinhängt, ne, immer schön unauffällig mitfährt, für, für kein, nicht so viel Zeit verliert, um dann, wenn er den 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 Formschwerpunkt richtig gesetzt hat, um dann auch ohne Team mit Attacken die anderen Teams äh, zu überraschen in den letzten Wochen.
1: Also ich sehe Fabio. Ja, da kommt es natürlich auch seine taktische Raffinesse an.
0: Und da da, da also wenn ich jetzt ihn im Punkto taktische Referenz einem Froom gegenübersetze, gegenüberstelle, hm, da hat er schon ein paar Vorteile. <lacht> also, ähm, ich bin, ich, ich, es würde mich nicht wundern, andersrum ausgedrückt, wenn wir von Aru einen Giro sehen, der, den wir jetzt noch nicht so erwarten. Sagen wir mal so rum. Also, dass er uns da in der letzten Woche äh, überrascht. Kann ich mir, kann, kann ich mir durchaus vorstellen. Ne? Hängt aber auch davon ab, wie viel Ernform er einfach verloren hat durch diese Sturzgeschichte. Wen haben wir noch, äh, wenn ich mir hier so die Liste an Fahrern durch... Äh, Thibaut
1: gucke. Pinot zum Beispiel, ja. ähm, der im letzten Jahr, glaube ich, Vierter geworden ist beim Giro in der Endabrechnung. Da zum Schluss raus etwas enttäuschend vielleicht ist es für ihn gelaufen. Aber für mich, ähm, habe es auch selbst gesehen, ähm, hat er sich in Sachen Taktik und wie man so ein, so ein Rennen als Leader anführt, stark verbessert. Jetzt bei der Tour auf die Alps hat man es auch gesehen. Ähm, früher war er immer so eine große Schwäche, dass er ganz oft ganz schnell die Nerven verloren hat. Das hat er jetzt, finde ich, so ein bisschen besser im Griff bekommen ähm, und ist für mich auch einer, der mindestens ums Podium kämpft und ähm, eventuell auch die beiden anderen vorne angreifen kann. Aber bei ihm muss man natürlich auch wieder sagen, die Mannschaft ist jetzt nicht die, um ähm, ja das Rennen selbst zu dominieren. Also er hat für die Berge im vergleichbar guten Helfer eigentlich nur Sebastian Reichenbach wieder dabei, mhm. der auf Augenhöhe mit den anderen Teams kämpfen kann.
0: Ähm, wen, wen sehe ich noch? Also, er fällt mir jetzt noch ein. Ähm, ja, beispielsweise Miguel Ankel Lopez. Ja, Astana, klar. Astana hat immer ein, mindestens einen Pfeil im Köcher, der mit Luis Leon Sanchez auch. Äh, und also, die Astana-Mannschaft,
1: also in, in diesem Jahr ja bei den kleineren Rundfahrten unheimlich stark. Jetzt zuletzt Tour auf die Alps haben sie, glaube ich, drei oder vier Etappen gewonnen. Wenn man sich die Zusammensetzung der Mannschaft anguckt, ist sie auch vom Papier her in den Bergen recht stark und ähm, die werden auf jeden Fall versuchen, das Rennen verrückt zu machen. Hm,
0: dann würde ich noch, äh, oder was mir noch ins Auge fiel, oder bei mir ist es ja immer so, wenn mir der Name schon mal geläufig ist und ich mit dem in Verbindung bringe, ja klar, dann gehört er den Favoriten. Ähm, das äh von Scott, dass äh, Chavez und Yates vielleicht auch, Roman Kreuziger, Michael Neve, gar nicht so ein schlechtes Team in der... Klar, die haben eine sehr starke in der,
1: Mannschaft am Start. In
0: der, in der, ja, wie so so wenn man die, den Durchschnitt der Mannschaft nehmen würde, die Durchschnittsstärke der Mannschaft, auch ein sehr, sehr starkes Team.
1: Auf jeden Fall, ja, also mit Kreuziger, Neve, Chavez, Yates, vier ganz, ganz starke Bergfahrer, auch Jack Haig ist am Berg sehr gut und ähm, muss man jetzt nur sehen, wer da von den beiden letzten Endes die Kapitänsrolle irgendwo ausfüllt. Chavez oder Yates. Chavez hat einen ganz starken Saisonstart gehabt. Danach hat man nicht mehr so viel von ihm gehört. Dürfen wir nicht vergessen. Er hat vor zwei Jahren den Giro erst auf der, auf der vorletzten Etappe gegen Nibali noch verloren. Also war da lange Zeit, war da zumindest die eine Etappe im rosa Trikot. Und wenn er die Form wieder hat, ist er auch ein heißer Kandidat fürs Podium. Ja. Und Simon Yates hat er auch schon, ich glaube, bei der Tour de France im letzten Jahr war er Siebter, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, oder zumindest schon mal in den Top Ten. Ähm, ja, ist auch einer, der überraschen könnte.
0: Ja, also äh, interessante Geschichte auf jeden Fall. Mir fällt jetzt, äh, mir ist jetzt aus einem ganz anderen Zusammenhang etwas ganz anderes eingefallen, was ich unbedingt noch nachgucken muss, oder was mir, was mir in den Kopf kam, Hat, wie, wie schaut es eigentlich aus um Adam Hansen? Hat der noch seinen Rekord oder ist der. Ist der letztes Jahr abgebrochen worden, also durchbrochen, also du weißt, was ich meine, ähm, seine, mhm. ähm, sein, sein, sein nicht enden wollendes Dasein auf, äh, auf, den, zwei auf, den, Rädern. auf den zwei Rädern, äh, die drei Wochen durch die Gegend äh, rollen? Das weiß ich nicht genau, ob der da noch den macht. Weil er Meiner, ja, aber für, für die Leute, die jetzt sich, die nicht wissen, wovon wir sprechen, was vermeintlich oft vorkommt, ähm, Adam Hansen war der Fahrer vom Team Lotto Sudal, welcher sich dadurch erfreut hat, dass er einfach jedes Jahr alle drei Grand Touren gefahren ist und ähm, auch nicht aufhören wollte damit, <lacht> bis ihn doch, hat ihn Lotto Sudal nicht letztes Jahr rausgenommen, ich finde Lotto
1: Sudal gerade gar nicht in der Liste, ähm, hat man ihn vergessen. die vergessen. Also er ist auf jeden Fall dabei.
0: Ja, und dann müsste doch aber auch nach Most Grand Tour Starts. Also Adam Hansen hat 26 Mal, nee, er hat 9 Mal die Vuelta, neunmal den Giro und 8 Mal die Tour. Dementsprechend muss er irgendwann, zwischen oder er hat es dann irgendwann anders angefangen. Aber er hätte ja im vergangenen Jahr, da weiß ich noch, oder bin ich mir noch erinnert, ist er die Vuelta gefahren, ist er die Tour gefahren und ist er den Giro gefahren. Das heißt, er wird jetzt seine 27. Grand Tour in Reihe fahren. Komplett hm. irre. Also ne, freue ich mich natürlich für ihn drüber, aber ich weiß nicht, wenn ich sein Partner oder seine Partnerin wäre, dann würde ich mir schon mal Gedanken machen, ob er, ob er mich wirklich mag. Völlig irre. Also das mal, seit wann zieht er das jetzt durch? Das muss ja schon dann…
1: Äh, äh, 2011 oder 2012, oder?
0: Ja, Minimum, ne? wenn er jetzt die 27. Tour ist seit neun Jahren, also muss das ja schon seit 2009 mindestens der Fall sein. Und 2009, welchem Team war er da? Da war noch Team Columbia. Naja, ein Irre, ein Irre-Typ, ähm, wie ich finde. Der also,
1: Crocodile-Man. Yes. <lacht>
0: yes. Ja, also, wer ist dein Sieger der Herzen und wer ist dein Sieger auf dem Papier?
1: Puh, naja, gut, wenn wir jetzt noch so ein bisschen ins Rennen werfen müssen, fürs Podium zumindest, ist ein Name wie Pozzo Vivo, der in den Vorbereitungsrennen jetzt auch sehr, sehr stark war. Bin gespannt, weil Tim Wellens jetzt bei Lotto die Kapitänsrolle auch hat, was er vielleicht jetzt mal bringen kann bei einer Grand Tour mhm. und auch aufgepasst auf Giulio Ciccone, der ein heißer Kandidat ist auch ähm, für die Nachwuchswertung okay. auf jeden
0: Fall. Ja, das sind jetzt so eine, also klar, Tim Wellens äh, als Name, aber die hätte ich jetzt nicht so unbedingt auf der Liste gehabt für, ähm, für den Gesamtsieg. Aber mh, ja, warum nicht? Ähm, aber wer wird es denn jetzt? Also wenn ich dich jetzt äh, mit vorgehaltener Waffe äh, zwingen müsste, einen äh, Gewinner auszusuchen. Und zum Zweiten, ähm, wem, wem würdest du es am meisten wünschen dieses Jahr?
1: Ja, also ähm, wenn ich mir jetzt... Oder wem drückst du die Daumen so rum zu sagen? Ein Sieger festlegen müsste, dann wäre es für mich Tom de Molin also von bringt alles mit um um den Titel zu verteidigen dasselbe Rennprogramm wie im letzten Jahr die Form passt einigermaßen oder scheint zumindest zu passen hat jetzt bei Lüttich Pastonio Lüttich gezeigt und ähm, ja einen Wunschsieger in dem Sinne habe ich jetzt für für dieses Jahr eigentlich nicht also ich würde es einem Miguel Angel Lopez unheimlich gönnen nachdem er jetzt bei allen Grand Tours wo er am Start war bei den ganz oft viel Pech gehabt hat und ähm, aber auch einen Chavez natürlich, der der schon nah dran war.
0: Okay, um, ich, ich war vorher vor der Sendung noch sehr überzeugt, dass ich die Antwort äh, auf die Frage, wer wird es machen, Froom gegeben, also gesagt hätte. Ähm, einfach aufgrund seiner Erfahrungen, ähm, seinen bisherigen, also nicht den Ergebnissen dieses Jahr, aber so Erfahrungen und, und mit Situationen umgehen und äh, Urinbecher im Kopf, dann denke ich mir, kann hier andere, kann die schreibende Zunft auch nicht kaputt machen. Ich glaube, er ist da entspannt genug oder lässt sich da wenig, ähm, äh, ne? also das, ich, ich, ich würde mir wünschen, dass das keinen Einfluss auf die, ähm, seine sportliche Leistung da hat. Du hast mich aber jetzt ehrlich gesagt überzeugt mit äh, Moulin, so ein bisschen. So wie du es erklärt hast, was du gesagt hast und so. Das hat mich überzeugt, dass ich jetzt auch äh, meine mein, mein Geld auf Moulin setzen werde. Und ich bin jetzt einfach mal, habe ich mir gerade mal aufgerufen nebenher äh, die Wettanbieter äh, und habe mal dadurch geguckt und werde jetzt eine sehr äh, pragmatische, wem ich die Daumen drücke, äh, eine sehr pragmatische Entscheidung, völlig ohne auf mein Herz zu hören und sonstiges äh, treffen. Und ich denke mir immer, es ist für ein Land und für eine Rundfahrt immer sehr schön, wenn die äh, einheimischen Fahrer sehr weit vorne sind. Ja, ne? Also wenn alle Tifosi äh, einen Italiener auf dem zweiten Platz haben, dem sie die Daumen drücken können, dass er vielleicht doch noch erster wird, dann tut das einem Giro mit Sicherheit gut und wird eine schöne Sache sein. Und deswegen habe ich mich einfach entschieden, dass ich bei der Siegwette mir den ersten äh, Italiener rausgreife und in die einen Daumen drücke. Und das ist Fabio Aru. Und deswegen werde ich beim diesjährigen Giro Fabio Aru die Daumen drücken. Ja das meint mein Sieger der Herz. Und ich glaube, damit könnte ich... Auch nee, auf
1: jeden, Fall, auf jeden Fall gute Tipps, aber ja, das, das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass Chris Froome bei der Tour de France am Start stehen wird. Aus politischen Gründen? Also da, ich, ich nenne diese ganze Geschichte jetzt politisch. Ähm, ähm, ich glaube nicht, dass der Tour de France Organisator das zulassen wird. Ich,
0: ich habe in den letzten Wochen oder ja, Wochen zu wenig mitbekommen, was, was da im, im Busch ge, getrommelt
1: wurde. Naja, bei der ASO prüft man ja jetzt noch, ob es eine Möglichkeit gibt. Ähm, allein das sagt ja schon, dass er eigentlich unerwünscht ist, ähm, ja, ihn vom, vom Rennen auszuschließen.
0: Und dann ist die Frage, als man, ob man als Person, als unerwünschte Person dort überhaupt starten möchte. Ne? Ähm, vielleicht gibt ihm das aber jetzt auch nochmal äh, einen zusätzlichen Schub, ne? dass du sagst, okay, ich, ich hole mir jetzt den Giro und dann stehe ich bei der Tour de France am Start. Und dann sollen die mir erst erstmal verbieten, dann sollen die erstmal den Giro, äh, äh, ne, dass mir die Möglichkeit des Dubels irgendwie nehmen und so. Also ne, auf eine sehr wohl juristische Art und Weise interessante Zeit, aber nichts, was man, womit man sich eigentlich beschäftigen würde. Weiß ich komme mir fast ein bisschen so schmutzig vor, dass, dass, so, 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 dass mir darüber Gedanken machen zu müssen. Ja, kann ein Froome jetzt da starten oder nicht? Aber glaub, was gehen wir jetzt mal von einem anderen Fall aus. Ne? Was, was wäre denn, wenn Chris Froome jetzt äh, wirklich kämpft, kämpft, kämpft und bei Bungie so komplett untergeht. Das wäre auch im Sinne einer, einer, vielleicht wäre das für das Team Sky sogar eine ganz entspannte Geschichte.
1: Klar, das, könnte das ja das auch sein, ein, dass ein, beispielsweise ein, mal jemand wie Baut Puls ins Vorderlicht tritt.
0: Ja und vor allen Dingen wäre das eine elegante Hintertür, ne? zu sagen, äh, Froom hat einfach keine Form, wir nehmen ihn nicht mit zum, äh, er startet nicht bei der Tour, er kommt nächstes Jahr zurück.
1: Ja, ist dann die Frage, was dann ähm, mit diesem Urteilsspruch Passiert, was ja, ja, aber Dr. der ist, Ulrich Haas da sagt.
0: Ja, ja, genau, aber das ist ja dann erstmal äh, so aufgeschoben und nicht aufgehoben. Ne? Dann, dann sagt das Team Sky, okay, wir nehmen wir hätten Chris Room mitgenommen. Ne? Sie waren nach außen in ihr Gesicht sozusagen, ne? sagen, nee, das liegt nicht daran, dass Chris Room jetzt äh, da hier nicht erwünscht ist. Chris Room ist einfach derzeit nicht in der Form. Warum auch immer. Deswegen nehmen wir ihn nicht mit. Wäre, wäre eine interessante Hintertür, die man sich da selber ähm, aufmachen kann. Aber, Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Also das, 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 das hat, war mir vorher noch gar nicht so bewusst, ne, dass das, äh, diese Option besteht. Aber gespannt, gespannt, gespannt. Und äh, jetzt, jetzt freue ich mich immer noch mehr <lacht> darauf, wie es äh, ausgehen wird. Also, ähm, weißt, war heute die Teamvorstellung, ne? Morgen ist die wahrscheinlich,
1: ne? Ich glaube, morgen ist die Mannschaftspräsentation. Ja. Äh, weißt du, ob das irgendwo übertragen wird? Äh, eure Sport, eure Sportplayer? Ich glaube, wenn dann ähm, im Webstream irgendwo. Ja. Mit Sicherheit vom Veranstalter.
0: Ja. Also äh, schaut da mal rein, es wird bestimmt, äh, also ne, ich mag ja so historische Plätze auch.
1: Ja, vor allem, was man sich da ausdenken wird. Also da haben wir schon die verrücktesten Sachen gesehen, dass die irgendwie als Gladiatoren einmarschieren oder sonst. Ich, ich,
0: ich hoffe und glaube nicht, dass es etwas sehr militärisch-martialisches
1: geben wird. Da fände ich mh, <lacht> bitte keine Bibelgeschichte.
0: Nee, auch, ich möchte ich möchte doch nicht äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, Team Al Pizzina als die Heiligen Drei Könige und äh, und, und, und äh, keine Ahnung, Christian Knies als Esel und und Kuda sehen. Also das auf gar keinen Fall. Ich glaube, da wird man auch gut genug, wie sagt man, gut genugen Geschmack beweisen. Ja, schaut morgen da mal rein. Ich meine, ich ist natürlich blöd, das jetzt zu sagen, wenn ihr den Podcast vielleicht morgen Abend es hört, dann habt ihr es verpasst. Aber ich denke, jeder, der hier reinhört und den Railways äh, verfolgt, der wird zumindest informiert sein, dass jetzt dieses große italienische Rennen ansteht und freut sich mit uns. Und ähm, ja, ich möchte mich bei dir bedanken. Thomas, dass wir das jetzt hier so... Sehr gerne, hat Spaß ähm, gemacht. Ja, und äh, große, große Vorfreude hast du äh, bei mir jetzt, also noch mehr äh, erzeugt. Und das wird das wird schon eine tolle Geschichte mit dem Giro. Schönen Abend und äh, danke für eure Unterstützung. Äh, an dieser Stelle auch nochmal ähm, auf den üblichen Wegen, ich sag's immer wieder gerne, äh, Patreon, Paypal, ähm, via unser Amazon Suchfenster, wo immer wieder Leute etwas drüber bestellen und wo uns eine kleine Provision zugeht über Daueraufträge, die ihr ähm, schaltet und die uns was helfen und äh, wo wir jetzt wieder etwas, bald kann ich wieder Geld in, ähm, wie heißt das, auf Phonix schmeißen, dass unser Sound nicht ganz so mies klingt und äh, ja, dafür danke, 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 danke. Gut, habt einen schönen Giro und auf bald. Tschüss. Tschüss.